0: Freitag, der 10. April, der eine oder andere mag sich fragen, was hier, wie, gestern gab es doch schon eine Folge, sage ich ja, gab es schon und heute gibt es noch eine und die nächsten beiden Wochen gibt es auch jeweils zwei Folgen, dann ist die zweite Staffel komplett, dann habe ich 20 Folgen aufgenommen, 20 Episoden mit Gästen, ja, dann gibt es eine kreative Pause und dann geht es weiter, irgendwann im Sommer oder nach dem Sommer, ja, die Pause habe ich mir aber auch verdient, aber vorher, gibt es noch fünf Folgen und diese hier mit diesem Gast.
1: Moin Freunde, mein Name ist Dirk Siedhoff und ihr hört den Bollinger Supersounds Podcast. Bollinger Supersounds Yeah, ladies and gentlemen Bollinger Supersounds We're feeling
0: Bollinger
1: Supersounds For the
0: Ja gut äh, Pause verdienen hin oder her das klingt jetzt ein bisschen übertrieben ich habe ja jetzt auch nicht Tag und Nacht dran gesessen aber in den letzten paar Tagen habe ich fünf Folgen aufgenommen heißt fünfmal anderthalb bis zwei Stunden sprechen und äh, ja ein Gespräch zu führen was über das normale Gespräch hinausgeht und sich Fragen zu überlegen wo einen die Antworten selbst interessieren oder wo man denkt dass euch die Antworten interessieren ist nicht immer so einfach. Wie gesagt, ich bin ja kein Profi. Ich bin da ja auch nur so Amateur. Ähm, trotzdem hat es mir total Bock gemacht und ich konnte halt nicht aufhören. Und eigentlich kann ich immer noch nicht aufhören. Ich habe noch so viele Menschen auf meiner Liste, äh, die ich auch noch gar nicht angefragt habe, aber wirklich so viele äh, spannende Kollegen äh, auf meiner Liste, die dann auf jeden Fall in der nächsten Staffel am Start sind. Ja, trotzdem brauche ich jetzt diese Pause von dem Podcast, damit ich mich um meine Musik kümmern kann. Denn solange ich diese Folgen im Kopf hatte und diese Staffel noch nicht verendet war, äh, konnte ich auch nicht vernünftig Musik machen. Ist einfach so. Das mache ich jetzt und dann geht es auch direkt weiter. Musik ist ein gutes Stichwort, ne? wie immer. Äh, Track der Woche kommt jetzt. Musik Alex Preston und Ryan S., aber Ryan geschrieben R-I-O-N, na gut, von dem Toolroom äh, Miami 2020 DJ Mix. Die Nummer ist aber, glaube ich, auch schon ja, einzeln erschienen. Und zwar ist der Track An Example of Disco. Ist jetzt gar nicht so übertrieben Disco, aber es ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie es beschreiben soll, super schön schwurbelig, geiles Vocal. Ähm Wer Bock auf den ganzen Track hat, die Extended-Version gibt es auch bei Spotify. Ich habe jetzt die Mixed-Version draufgepackt, weil ich an den Produzenten denke. Denn diese Version hat schon sehr viele Plays. Und wenn die Version noch ein bisschen gepusht wird, ja, ihr wisst ja, wie es läuft, dann gibt es Multiplikatoren und der Künstler bekommt dann etwas mehr von den äh, Streaming-Geldern. Beziehungsweise, wenn diese Version gepusht wird, hat sie die Chance, noch auf mehreren Playlisten zu erscheinen, was dann wieder bedeutet, dass sie mehr gespielt wird. Also hat der Künstler auch mehr davon. Ja, blablub. Jetzt kommt der Classic Track der Woche. Direkt aus meinem Regal gezogen. Jasper Street Company Lift Every Voice im Moose-T-Mix. Ja, bei Spotify gibt es nur den moose team Box mix Eigentlich hätte ich lieber den äh, Uplifting-Dub auf die Liste gepackt, denn das ist die Version, die ich damals gespielt habe. 2001, so lange ist das schon her. Auf jeden Fall wundervoll produziert, der Remix. Das Original gibt es auch noch bei äh, Spotify. Könnt ihr euch auch mal gerne anhören. Das ist, klingt wirklich sehr raw. Aber wie gesagt, die Moose-Team-Mixe, super fett. Wer Bock hat, kann auch mal schauen, ob er den Uplifting-Dub noch irgendwo findet. Ich glaube, sogar bei Checksource kann man den noch kaufen. Ja, absolut wahnsinnige Scheibe. Damals gerne im Vorprogramm gespielt. Das war jetzt auch leider keine Main-Time-Scheibe damals schon. Aber ja, Basement Boys, was soll ich sagen? Alles auf meiner Liste. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag, ich habe einen Gast heute aus Paderborn, natürlich per Telefon.
1: Ja, stell ich mal vor. Grüßt euch zusammen. Ja, äh, mein Name ist Dirk Siethoff, äh, komme aus Paderborn, gebürtig aus Störmede, ist bei Geseke für alle die, dies nicht wissen und ich freue mich heute hier am Start zu sein.
0: Ich freue mich auch. Denn äh, Sigi ist einer von wenigen, der es damals in der ersten Staffel nicht geschafft hat, äh,
1: ja.
0: Gast zu sein, sage ich mal so. Und äh, deswegen bin ich froh, dass es das jetzt in der zweiten Staffel klappt. Ähm, auch dich löchere ich nach, deiner, äh, ja, nach deinem musikalischen Werdegang. Weil, also wir kennen uns jetzt zwar von der Resi und so, aber so richtig, äh, also damals kannten wir uns halt nicht so. Und äh, bei dir hat es ja auch schon Mitte der 90er angefangen mit Auflegen, richtig?
1: Ja, boah. Ich habe mir da jetzt nicht so viele, äh, oder ich habe mir jetzt keinen Spickzettel dazu gemacht, ich könnte es nur so grob mhm. sagen. Ich habe die letzte Folge mit Marc gehört und äh, der konnte das so schön an irgendwelchen Ereignissen festmachen, kann ich leider nicht. Mhm. Äh, aber es müsste so 95-96 gewesen sein, wo ich äh, meine ersten musikalischen Versuche hatte. Ich weiß nicht, ob man das schon DJ nennen kann, aber es war halt so diese typische Schulveranstaltung, Abi-Partys, äh, zwei CD-Player von Technics, diese typischen Bausteine, die man früher hatte und mhm. äh, das obligatorische Monachor-Mischpult, wo unten noch diese tab war, mit, wo man MG-Bombe werfen und solche lustigen Gimmicks hatte. <lacht> Ich finde, das fehlt heutzutage. Ja, das stimmt. Ich meine, manche, manche haben ja noch so schöne Sampler, ne? wo dann sowas ja, kommt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Also das müsste so Airhorn. 95, 96 gewesen sein, wo ich dann, äh, wie gesagt, die ersten musikalischen Vers Gehversuche hatte. Mm, musikalisch war ich da noch nicht festgelegt. Ich hatte da immer einen riesen CD-Koffer mit Maxi-CDs und Co., und äh, da, damals konnte man auch noch nicht brennen, die CDs, beziehungsweise so zusammenstellen, wie man es wollte. Das war noch verboten und man musste alles mhm. schön kaufen, was ja auch heute natürlich noch gemacht wird. Ja. Äh, äh, ähm, aber das war halt eigentlich so eine lustige Zeit und waren auch die ersten Gehversuche. Wie gesagt, musikalisch mhm. noch nicht festgelegt. Äh, das ging dann so um die 2000er quasi ging es halt los, so 2099, 2000, mhm. 2000, 2001, wo ich so langsam zum Clubgänger wurde. Quasi. Ja. Ähm, das startete meine ersten Disco-Versuche, wo ich aus den oder von den Dorfpartys äh, die Schnute voll hatte und so langsam ins benachbarte Paderborn fuhr. Ins Ox damals noch, Ox Night Vision. Mhm. Nee, vorher noch MG war es, glaube ich, vorher noch. Ähm, das waren mhm. so meine ersten Disco, äh, sage ich mal, Versuche und richtig los ging es dann ähm, in Dortmund im Bungalow Club, wo wir quasi jedes Wochenende waren und äh, ich dann auch schnell Leute kennenlernte wie Tapesh, Gian, heute nennt er sich Kurt Maverick oder auch der Wolf. Äh, wer war dann noch dabei? Dennis Hurwitz, a.k.a. Dan issue heute, die ich dann alle so kennengelernt hatte. Und ähm, ich war super fasziniert von der ganzen Sache. Und mhm. dann habe ich mir irgendwann mal dann direkt zwei CD-Player, äh, zwei Plattenspieler gekauft. Mhm. Und äh, das DJM, ich weiß gar nicht, 300 war es, glaube ich, ein Zweikanal. Und äh, habe einfach losgelegt, quasi. Ja. Das heißt, also in diesem
0: Bungalow-Club, was lief da für Musik? Also war das einfach alles an Haus- und elektronischer Musik oder hatten die auch irgendwie so einen festgefahrenen Style? Nee,
1: es war rein elektronisch. Also wirklich, mhm. damalige Zeit nur Disco und feinste Hausmusik in diese Richtung halt. Also es war schon sehr stark und hat mich halt auch sehr geprägt quasi. Ja. Und da waren wir wirklich über, über zwei Jahre, waren wir jedes Wochenende da und hab da auch viele Künstler gesehen, so wie Boy George und so ein Kram alle. <lacht> Und äh, war super, hat mich auf jeden Fall mega geprägt, auch natürlich vom Sound her. Und ja, hab mir dann halt das Equipment zugelegt und hab dann erstmal direkt gemerkt, scheiße, so einfach ist das ja gar nicht. Und äh, ja. hab dann äh, wirklich lange, locker ein, zwei Jahre geübt, gemacht, getan. Ich hatte da auch keinen, der mir da jetzt irgendwelche Tipps oder Tricks gezeigt hat und äh, hab mir es alles selber beigebracht. Und äh, es war nicht einfach, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin, ich bin glaube ich, ein bisschen älter zu aber ich kenne das auch. Ja. Also, das, das, ne, ich hatte vielleicht noch so ein paar VHS-Kassetten, äh, wo es ums äh, Scratchen geht. Oh, okay. Das waren wirklich hässlich, hässliche, hässliche Videoaufnahmen. Ja. Äh, ganz grobes Video von so einem One-on-One-DJ-Battle aus Hamburg. Oh. Ähm, und auch eigentlich, die Kamera ist viel zu weit weg, um irgendwas zu erkennen. Aber man hat das sich angehört und dann versucht, das zu machen. Das hat nicht so sehr geklappt, aber da das äh, Eigene dann irgendwie wirklich, äh, ja, hat mehr gebracht. Aber wie gesagt, ich kenne das bei uns. Äh, zu der Zeit gab es halt noch nicht so viele YouTube-Tutorials ja. oder sonst irgendwas. Oder ne?
1: wenigstens irgendwie, der einem dann gesagt hat: so, du musst das und das machen, äh, ja. nutz dein Gehör, trimm's auf die Baseline und mix darüber und und und. Alles, was es da ja. so für erste Tricks und für die Gehversuche gibt, aber ich hatte es einfach nicht. Und ich habe da zwanghaft versucht, die äh, Tracks übereinander zu kriegen. Und <lacht> es hat, es war dann aber auch wirklich so, dass dann auch teilweise mal die Plattenspieler zwei Wochen ungenutzt standen und ich sie nicht mal mehr okay. angemacht habe, weil ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. <lacht> <Komm.
0: lacht> Frustriert. Ja. Ähm, hast du denn dann auch, also ich habe das zum Beispiel damals ganz oft gemacht, auf Kassette aufgenommen und dann halt mir angehört. Also Scratches oder auch so Mixe Ja, ja. Und, äh, ne? und dann halt hat man das gehört und sich gedacht, und vor allem, ich habe wirklich zwei Seiten voll mit Scratchen. Und wenn du nicht scratchen kannst, dann kann das beim Anhören schon <lacht> wirklich anstrengend werden. Ne? Also, also ich sag mal,
1: wenn es um Scratchen geht, das ist heute noch anstrengend, wenn ich mir das wenn ich das machen müsste. <lacht>
0: kann ich nicht. Ja, aber, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Man hört sich das so an. Weil natürlich
1: äh, hätte ich heute gerne noch diese Kassetten, habe sie leider, leider
0: nicht mehr, bin und zu, äh, zu vielen WGs gewohnt.
1: Ja. Ähm. Gerade auch, wenn es dann, dann klappt und man hat die ersten Tracks übereinander gelegt, wie man sich halt ja. auch freut und wie das halt beflügeln kann das Ganze
0: ganz genau ja, ja. ja und das
1: war dann so mein das waren meine ersten Gehversuche quasi mhm. im DJing
0: wie bist, du, wie bist du dann äh, zum Aufwägen nach draußen kommen also du hast ja jetzt sozusagen geübt und, ja. und deine Musik also du hast dich ja sozusagen äh, beschränkt. Ne? Du hast vorher alles aufgelegt oder halt genau ja, ähm, ne? für, für alle und dann hast du irgendwie äh, die Musik für dich gefunden und hast sie dann im Endeffekt ja beschränkt, ja. im Sinne von äh, ne? ich mache es nur das, weil ich das geil finde. Genau, Was natürlich ein Traum ist für jeden DJ. Richtig. So gesehen.
1: Nee, es ging halt, Ich habe halt Vinyl gekauft, also nur in Disco-House-Richtung, weil das einfach so mein Ding war, hatte ich für mich selber rausgefunden und mhm. habe dann immer geübt, hatte auch äh, ein paar Kumpels aus Geseke, die ähm, das gleiche so verfolgt haben wie ich. Stefan Thomey zum Beispiel. Äh, damals hieß er Steve T., bekannt auch aus dem S-Club in Lippstadt. Ähm, hat, den, den ja, ich ja, sogar, ja. hat sich jetzt aber ja. zur Ruhe gelegt. <lacht> <Aber> <lacht> genau. Wie einige, die man kennengelernt hat schon in den ja. Jahren. Und dann hat man, ja, wenn man sich stark dafür gefühlt hat oder wenn man sich, ich habe mich dann irgendwann, hatte ich so viel Selbstbewusstsein, dass ich gesagt habe, yo, ich äh, mache das auch mal vor Publikum, quasi vor Freunden mhm. und Co. Das war mein Publikum halt. An ein ja, offizielles klar. Booking war noch gar nicht zu denken. Und ähm, es ging halt weiter, dass ich dann äh, auch viele Paderborner kennengelernt habe in der Zeit. Und ähm, dann meine ersten DJ-Versuche in der Öffentlichkeit waren im Blauen Engel in Paderborn. Aha. Das ist eine Cocktailbar, die... Ähm, damals äh, zwei Plattenspieler halt auch hatten. Oder nee, die Anfangszeit, da habe ich sogar meine Plattenspieler selber mitgebracht. Und äh, es waren auf jeden Fall viele Gleichgesinnte, die äh, ja musikalisch da äh, auf einem Level waren. Und da konnte ich dann äh, wirklich so meine ersten Sachen zum Besten geben. Und mhm. das waren halt Leute wie äh, Reiko Reiko Rollo ähm, ja. oder Ah, da waren viele alte Paderborner bei Christian Hess auch, der meinen Werdegang natürlich auch geprägt hat. Da kommen mhm. wir eventuell noch später zu.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wie, 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 wie weit ist das entfernt von DCC? <lacht> äh,
1: das ist noch so drei, zwei, drei Jahre entfernt, sage ich mal. Ich,
0: ich recherchiere ja. Ne? ja. Äh, heißt das, äh, das war sozusagen noch vor der Residenz, ja wenn du dann im Blauen Engel aufgelegt hast, hieß du dann die Electric?
1: <lacht> <So. lacht> oh, ja, du hast wirklich deine Hausaufgaben gemacht. Ja. ja. Auf, äh, auf meinen ersten Flyern stand wirklich Electric. Das war ein Pseudonym, was ich mir mal irgendwie irgendwo ausgedacht habe. Und, Und. Äh, ja... Äh, Heutige, zur heutigen Zeit lacht man rüber auf jeden Fall. Aber ja. es war so mein, mein Start quasi. Die Electric mhm. als Einzelperson, ja. genau.
0: Ja. Doch aber aus meiner Erinnerung raus weiß ich, glaube ich, dass du für mich der Erste DJ was der einfach seinen Klarnamen genommen hat und sich das für mich trotzdem wie ein Künstlernamen angehört hat. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist so, wo ich dachte, ja, Dirk Siethoff klingt, klingt halt wie ein DJ, der Haus auflegt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber vom Gefühl her war es so. Und als ich dann gehört habe, dass du einen anderen Namen hast, dachte ich, ach guck mal. ja, ja doch, das, das, Na, ne? also, das ist lustig,
1: weil wie gesagt äh, zwischen electric und Dirk Siethoff hatte ich ja noch ein DJ-Team, wo wir gerade schon mal drüber gesprochen hatten. Und äh, kurz DCC, gut, dass du nicht... Ich mhm. hoffe, du kennst nicht den vollen Namen. <lacht> ähm, ich sag mal so, Delicious Connection. <lacht> ja, ähm, ja, genau. Nein, ähm, mhm. das war, um einfach in dem Zyklus jetzt mal zu bleiben, das war damals, wie gesagt, Die Electric, Anfang Blauer Engel, vor Publikum gespielt. Da habe ich auch Christian Hess kennengelernt und Robin Stork. Und ähm, die beiden hatten das DJ-Team DCC, aka Delicious Caviar Connection gegründet. Lecker, lecker. Ja, genau. <lacht> Frag mich nicht, woher das kam. Ich glaube, es kam mal aus einer Schnapslaune heraus, wo es dann hieß, es muss irgendwas Dekadentes, aber Cooles sein. Naja, ja. by the way, wie man damals so ja, drauf gekommen ist, weiß ich nicht hundertprozentig mehr. Ja. Der gute Robin hat leider oder musste seine, seine Platten an den Nagel hängen, sage ich mal. Sagt man mhm. das so? Weiß ich nicht. Schuhe an den Nagel. Schon, ja, ja, Schuhe mhm. hängt man eigentlich an den Nagel. Aber er hat dann quasi die Platten an den Nagel gegangen, weil er ähm, im elterlichen Betrieb so langsam Fuß fassen musste. Okay. Und ähm, daher hatte er dafür keine Zeit mehr. Und die beiden Jungs haben mich gefragt, ey Dirk, du bist hier jetzt am Start, spielst unseren Sound, hast du Bock mitzumachen? Mitzumischen bei ja. DCC. Ich so, yo, machen wir, habe ich Bock drauf. War natürlich für mich damals ein, so ein Sprungbrett. Die großen Palabrona und haben mich gefragt, halt, ich als lieber kleiner, gut behüteter Stürmer da, der auf dem Dorf groß geworden ist, <lacht> quasi, mhm. ähm, war dann halt so, dass ich gesagt habe, yo, bin ich am Start? Ja, und ab da ging das ganze Verrückte, die ganze verrückte Fahrt dann los, quasi. Mhm. Das war dann, wie gesagt, das hat sich alles abgespielt zwischen 2000 und 2002. Und ja, äh, ja 2002 hat dann auch das örtliche Tanzhaus am Marienplatz aufgemacht schon. Ja, quasi. Geht nämlich gut. Genau. <lacht> und mhm. da war ich dann direkt am Start. Damals noch unter anderen Betreibern, einer anderen Betreibergesellschaft. Aber da war ich als DCC schon von Anfang an mit dabei als... Resident DJ. Genau, so sagt man das. Richtig.
0: Aber wie lange war das denn unter anderen Betreibern? Ich, weil ich war da nicht unter ah, den anderen Betreibern, ja, glaube ich. Ne, da, ich kam erst äh, zu zwei P-Zeiten dazu. Ich glaube
1: auch, ja, das war ähm, das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, weil es war damals, ich habe mich dann ja so als Paderborner auch gefühlt und äh, war mittendrin da bei der ganzen Posse und es war alles super und äh, die Paderborner haben im Endeffekt boah, ich will es nicht hundertprozentig sagen, aber die haben das Ganze ein Jahr lang wirklich unter eigener Regie geführt. Damals hieß es auch noch mhm. Residenzgesellschaftshaus. Halt mhm. das Ganze. Und es wurde halt auch Kabarett gemacht und Konzerte und so ein Kram, alles. Mhm. Mhm. Und irgendwann in diesem Jahr kamen dann aber schon Bielefelder auf einmal ins Spiel, die den Freitag oh. übernommen haben. Und... So. Äh, da habe ich damals noch gehört, äh, so für mich immer so, mh, warum müssen jetzt Bielefelder kommen? Warum kriegen wir Palaborner das nicht hin und hin und her? Mhm. Habe immer noch ja. im voll gedacht, ah, das schaffen wir doch selber und wir brauchen noch keine Bielefelder dafür. Ja, <lacht> ja und das war dann so das erste Jahr, wo ähm, die Firma hieß, boah, ich weiß gar nicht, ob es wie die Firma FAN hieß es. Ich weiß nicht, ob es auch die Betreibergesellschaft war. Es war auf jeden Fall die die das Haus, die Räumlichkeiten verwaltet haben und äh, ja, auf jeden Fall haben die das, äh, die das erste Jahr selber geführt und äh, dann kam wie gesagt, Anfang des zweiten Jahres die Bielefelder, so die sogenannten 2P-Leute dazu mhm. und äh, soweit ich das noch alles auf dem Schirm habe, haben die erst den Freitag übernommen und dann kurze Zeit später auch den Samstag mhm. und äh, Somit war dann erstmal die äh, Firma im Vorfeld raus. Quasi, wir haben das halt als Subunternehmer oder wir, 2P, hat das als Subunternehmer gemacht. Mhm. Und äh, ja, so ging das dann halt erstmal eine ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wann 2P den Laden übernommen hat. Also als Hauptmieter. 2000, mhm, genau. 2000. Mhm. Ich weiß nur, dass unser großer Umbau 2006 war.
0: Okay, genau. Und danach äh, bin ich auf jeden Fall am Start gewesen. Das weiß ich, weil zur Neueröffnung habe ich, glaube ich, noch aufgelegt. Ja, ja, schon.
1: also da wurde die Bude 2006 das erste Mal komplett auf links gedreht. halt mhm. ähm, Theke versetzt und, und, und. Also äh, was da auch oben, was jetzt Wald ist, das wurde alles umgemodelt. Also die ganze Bude wurde auf links gedreht, auf Deutsch mhm. gesagt. Wie hieß der Wald, wie hieß der Wald vorher nochmal? Äh, ich muss gerade mal überlegen... Salon? Weißer Salon. Salon? Weißer Salon. Ah, weiß. weil es ging. <lacht> wow. Äh, das, Weißer Salon. Ja, White Saloon, Saloon mhm. hieß es halt am Anfang, weil der war halt schneeweiß halt. Oh, das ja. ganze Schlimm. Ding. Ja, komplett. es war halt auch einfach eine Location, die halt gar nicht am Anfang als für einen für Floor vor, vorgesehen war. quasi mhm, okay. Da waren halt auch viele... Äh, Firmenfeiern, ich habe da noch Fotos, wo da wirklich komplett mit Tischen und Bestuhlung gedeckt war, mit äh, Dinner und Co. halt und äh, also richtig krasse, äh, lustige Sachen sind da oben äh, oder haben da oben stattgefunden. Und diese krassen Bookings kamen dann aber erst mit 2P, oder war das vorher auch schon? Nee, die kamen dann erst mit 2P und äh, dem nötigen Background halt zur Szene mhm. dazu, über die Agentur, ja. über die Jungs. Mhm. Wurde ja schon einiges durchgeschleust oben, ne? also wenn ich so, ja,
0: zum Beispiel Eddie Amador.
1: Ja, Wahnsinns-Booking werde ich nie vergessen, ja. habe ich äh, im Salon damals mitgespielt, äh, Natürlich kann ich jetzt auch mit den Größen runterrattern, die alle schon da waren, aber hm. äh, was für mich auch richtig verrückt war, war Robert Delagutier. Auch oh. richtig stabil war das. Oben haben wir gespielt. Oder dann natürlich die Big Names, die halt unten waren von Paul Kalkbrenner über Avicii, was mir heute noch nicht viele glauben, dass der Gute da war. Gott hab ihn selig. Ja, ja. Ähm, über DJ Dixon, Armee, Alex Meschkoff, jeder erinnert sich noch an die Disco-Boys-Zeit, Lexika-Paul-Zeit, die immer noch unseren Besucherrekord haben, mhm. den nicht mal Paul Kalkbrenner geknackt hat. Mhm. Und also es war wirklich schon, ich sag mal so, die Big Names der elektronischen Geschichte damals waren auf jeden Fall alle am Start.
0: Ja Und ich bin sehr traurig, dass ich nicht da war, als Musti da war. Ja. Das war für mich so ein, so ein Ding, wo ich sehr, sehr, sehr gerne da gewesen wäre, um mir das mal anzuschauen. Ja, weil äh, eine andere Chance gab es bisher nicht hier in der Gegend.
1: Ja, das stimmt. Musti hatten wir aber auch mehrere Anläufe. Weil beim ersten Anlauf, Peppermint Jam, äh, Peppermint Records, Peppermint Jam war es noch, glaube ich. Die hatten damals noch die eigene Booking-Agentur. Und ähm, beim ersten Mal, wo wir ihn festgezurrt hatten, da ist er krank geworden. Oh, Und äh, ja. das war halt auch echt ziemlich äh, knapp alles. Und da haben sie uns, hat er uns noch eine Videobotschaft geschickt, die wir dann noch abgespielt haben. Und äh, Peppermint Jam hat uns dann, was ganz lustig war, Kurt Maverick geschickt, A.K.A. Gian, den ich natürlich Ach. schon sehr lange auch von früher kannte aus dem Bungalow. Und äh, mhm. die Party war auch sehr lustig, muss ich sagen. <lacht> 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 Doch. Und beim zweiten Mal hat es dann auf jeden Fall geklappt mit Musti. Mhm. Ah, ja, wie
0: gesagt, das wäre auf jeden Fall musikalisch genau meins gewesen wahrscheinlich. Und das finde ich halt so stark, dass der, ja, Horny war, glaube ich, 96, 97, 98, irgendwie um den Dreh. Ja. Ähm, er ist richtig Star gewesen und jetzt, über 20 Jahre später, Boom. wieder völlig im Business. Ja,
1: explodiert nochmal voll Total mit irre. Glitterbox ja. und Co. Na?
0: Ja, man muss einfach nur warten, es kommt alles wieder, ja. hat mein Vater immer gesagt. Ja. Schmeiß die Hose nicht weg, das kommt wieder. Das stimmt, das stimmt. Ah, nee. Und äh, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann nicht nur aufgelegt hast, sondern dann auch ja, verantwortlich geworden bist sozusagen?
1: Ja, ähm, das war eigentlich auch verrückt. Also ich war von Anfang an Resident DJ. Mhm. Mhm. Erst Electric, Delicious Carver Connection. Äh, Habe mich dann natürlich auch mit den Bielefeldern dann doch arrangiert und angefreundet <lacht>
0: Ja, waren ja auch, ja auch entspannt.
1: Ich, 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 nenne, ich nenne sie zu diesem Zeitpunkt immer noch die Bielefelder.
0: Ja. Ja, sonst ruhig merken, wie sie angekommen sind damals. Mit ihren Schnabelschuhen und der Krone. Genau.
1: Nee. Ähm, ich hatte damals noch. Das, ich habe auch sehr viel, beruflich sehr viel schon gemacht. Also quasi, ich habe zwei Ausbildungen gemacht, ein Studium gemacht. Und von all dem brauche ich nichts, Ja, du hast nicht, du ja. hast nicht gut genug recherchiert, ne? Nee,
0: bin ich bin nicht. Aber muss ich sagen, das sind auch Themen, die mir völlig abgehen, weil ich selbst keine Ausbildung kann. Keine ja.
1: ja. Und äh, du und wir sind im Endeffekt sind wir beide auf dem gleichen Level. Ich brauche nichts davon. Du hast alles richtig gemacht.
0: Ja, ja gut, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gerade in dieser schwierigen Krisenzeit.
1: jetzt noch nicht darüber <lacht> sprechen. Nein, auf keinen Fall. Am Ende zwei genau. Sätze. Aber äh, wir wissen, worum es geht. Ja? ja, nee, das war halt auch lustig, weil mein Werdegang ist echt verrückt. Ich habe erstmal äh, eine typische Ausbildung gemacht, ähm, weil mein Papa vom alten Schlag, wie gesagt, noch hatte, hey, geh hm. okay, erstmal, mein Dad, äh, wie gesagt, Baufirma damals gehabt, hatte ich aber keinen Bock drauf, damit einzusteigen. Und äh, dann hieß es halt, mach doch erstmal eine Ausbildung. Wir hatten, unsere Nachbarn hatten eine gut, ein gut laufende Elektrofirma und Sanitärfirma. Ich so, yo, muss ich nur über den Gartenzaun springen, mache ich da erstmal eine Ausbildung. Sehr gut. Also, was die wenigsten wissen, ich habe alle Theken in der Resi selber angeschlossen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist gut, wenn man mal jemanden braucht. Gut zu wissen. Nein. Ja, gut, die Anfahrt wäre mir auch zu teuer. Ich, ja, ich bin.
1: Ach Zu dir würde ich gerne kommen. Dann können wir das noch verbinden. Ja. <lacht> ähm, nee, Das habe ich als erstes die erste Ausbildung gemacht. Danach musste ich dann oder danach sollte ich eigentlich auch eine lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt. Aber es ist halt mein Werdegang. Mhm. <lacht> Ich hole immer ein bisschen weiter aus gerade. Danach musste ich äh, entweder Wehrdienst ableisten oder Zivildienst. Mhm. Ich hatte eigentlich wollte ich einen Zivildienst machen, hatte auch schon meine Stelle im Krankenhaus, Hausmeisterjob sicher. Mhm. Die Rechnung habe ich ohne meinen Dad gemacht, weil sein bester, <lacht> sein bester Kumpel äh, war zu der Zeit äh, Kommandeur in der Lipperland-Kaserne in, in Lippstadt, bis ich eines Abends nach Hause kam und äh, die beiden bei uns auf dem Sofa beim Bier saßen und das Thema auf den Tisch kam und irgendwie Nein, nein, dir, komm du mal zu mir in die Kaserne, ich mache dir da schon ganz gut und, äh, neun Monate waren es damals noch Ich so, yo, alles klar, ja.
0: alles wieder über den
1: Haufen geschmissen <lacht> Auch das erstmal gemacht, hat mir auch ganz gut gefallen und alles War dann Kommandeursfahrer und äh, whatever, hatte eigentlich ein gutes Leben mhm. Irgendwie hat es dann bei mir, ich weiß nicht, ob man sagt, ausgesetzt oder Klick gemacht. Nee, es hat Klick gemacht, sage ich mal, weil es eigentlich ein ganz ist. ich ja. bin, eigentlich gut, bin super zufrieden mit meinem Werdegang und äh, habe mich dann verpflichten lassen. Und okay. äh, habe dann auch eine andere Laufbahn eingeschlagen, konnte dann noch in Form in diesem Rahmen noch eine neue Ausbildung machen. Und zwar habe ich Speditionskaufmann dann noch gelernt. Über die Bundeswehr, aber trotzdem in einem zivilen Unternehmen. War dann dazu auch zwei Jahre in Hamburg, auch wohnlich. Damals. Und ähm, habe das dann auch abgeschlossen, auch positiv. Und nach acht Jahren war ich dann mit der Bundeswehr durch. Und äh, acht Jahre, acht Jahre wow. war ich bei dem Verein, genau. Ähm, habe dann noch einen, ähm, mein Studium als Personalkaufmann hinten dran gehangen was mhm. mir äh, über die Berufsförderungsgelder dann ge äh, gewährleistet wurde, die man halt kriegt, um in den zivilen Alltag wieder, äh, um da wieder Fuß zu fassen quasi. Mhm. Hab das dann auch mitgenommen, hab das auch gemacht an äh, verschiedenen Fachhochschulen und... Äh, also bist du
0: auch hingegangen oder war das eher so ein Heim? Äh, nee, nee, Kurs? das
1: war schon, bin da auch wirklich jeden Morgen hingefahren. Das, sind, das mhm. war auch eine verrückte Zeit, weil ich wurde dann halt die letzten zwei Jahre von der Bundeswehr freigestellt und konnte halt an diesem Studium teilnehmen. Ja. Habe da schon bei 2P so langsam angefangen. Quasi. Ja. Die Jungs haben mich gefragt, ey äh, Dirk, du bist jetzt schon lange dabei. Das war so 2007. Halt. Dirk, du bist schon lange okay. dabei und äh, wir finden dich ganz cool. Hast du Bock bei uns ein bisschen mitzumischen? Weil wir uns auch, die Jungs wollten sich auch ver vergrößern. Quasi... Mhm und äh, wir brauchen hier vor Ort jemanden und hast du mal Bock ein bisschen reinzuschnuppern ich so jo habe ich Bock drauf hab dann das in Form vom Studium noch mit einem Praktikum gekoppelt bei 2P halt auch und mhm. hab dann quasi schon nebenbei bei 2P gearbeitet und so bin ich dann äh, in das ganze in den ganzen Moloch quasi, <lacht> reingerutscht. Leben. Genau. Ja. So bin ich da. Also Im Endeffekt, ich habe immer schon aufgelegt, egal ob es bei, bei der Bundeswehr war oder sonst was. Ähm, es kam die Anfrage von 2P, hast du Bock, ein bisschen tiefer in das Ganze reinzukommen? Wir können uns auch vorstellen, dich dann wirklich da auch fest einzustellen. Ist so, jo, habe ich Bock drauf, ist mein Ding. Hobby zum Beruf machen. Ähm, so kam das Ganze. So hat das ganze Fahrt aufgenommen. Und äh, bin dann quasi seit so 2006 mit 2P schon äh, über der DJ-Tätigkeit verbandelt. 2008 war ich fertig mit der Bundeswehr, bin also aus dem Dienst ausgeschieden, hatte dann auch quasi ein halbes Jahr später das Studium auch durch. Mhm. Und äh, ja, bin dann fest mit bei 2P eingestiegen bzw. untergekommen. Mhm. Arbeitstechnisch ah, sind ja dann jetzt schon... Das ja,
0: war eine, eine lange Zeit.
1: Lange Zeit,
0: <lacht> genau. Ja, also, wenn man das alles zusammennimmt und wie gesagt, du bist ja dann nicht nur in der Woche da, sondern du legst ja auch äh, immer noch oft auf. Und das ist jetzt nicht nur in ähm, Paderborn, sondern ja auch in Bielefilm-Stereo.
1: Genau, im Stereo bin ich halt auch. Und DJ-technisch, das war halt auch so mein, meine Prämisse, die ich halt auch mit meinen beiden Chefs sehr gut aushandeln konnte, dass ich jetzt halt nicht der typische Abendleiter bin. Ähm, mhm. Das mache ich natürlich auch ab und zu mal. Äh, sondern, dass ich viel hinter den Kulissen arbeite. Sprich Booking, Marketing, wie äh, mein Vorredner Marc. Mhm. An, äh, an der Stelle nochmal Shoutout an ihn und danke für die nette Hervorhebung, die er in deinem Podcast äh, angebracht hat. Bin sehr gefreut. Mhm. So, und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm, ja, ging auf jeden Fall
0: äh, immer noch um 2P und Sterne genau, und das zu der normale äh, Abendleitung. Genau, du, so dass ich äh,
1: weiterhin mhm. halt auch mein DJ-Ding nach vorne treiben kann. Mhm. Quasi. Ja. Halt auch über 2P hinaus halt, ne?
0: Da muss man auch sagen, da bin ich natürlich auch oft neidisch und äh, neidisch gewesen, so weil wenn man sich denkt, man ist jetzt selbst DJ und arbeitet in einem Club, das heißt ja, man kann sich seine Lieblings-DJs aussuchen dem Chef erzählen, ey, wenn du dem buchst, es wird so geil. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann über, über diese Connection dann wieder zurück. Und dann dachte mir, boah, ich werde die ganze Woche nur am Buchen. Ja. Aber. Stimmt. Das, du musst natürlich auch, weiß ich natürlich auch, du musst natürlich auch gucken, dass das den Leuten auch gefällt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel. Ich wurde zum Beispiel gefragt, ob ich nicht Bock hätte, irgendwas zu machen äh, zu meinem 20-jährigen Jubiläum im Kaffee Europa. Ja. Da habe ich nur aus Spaß gesagt, ja, Purple Disco Machine. Aber ich weiß natürlich, dass das überhaupt nichts bringen würde. Ja, ja, ja. <lacht> ne? So, das, das ist nun mal so. Das ist mein persönlicher Geschmack. Und da muss man natürlich auch, und gerade in deinem Job musst du ja natürlich auch gucken, was passt irgendwie. Ne? Und äh, du machst ja nicht nur das äh, Booking für äh, das Wäldchen, sondern halt auch für unten. Ne? Deswegen hast du ja schon auch, genau. auch geschmackstechnisch dann, ne?
1: Also das ist, ich muss sagen, einmal äh, ist es natürlich sehr schön. Man kann so denken, okay, äh, ja cool, ich, genauso viele sagen halt auch, ja, du kannst dir ja alle buchen und kriegst dann ja auch Backbookings und hier und da. Mhm. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich an Backbookings gekriegt habe, kann ich an einer Hand abzählen nicht weil weil mich keiner haben wollte sondern einfach weil ich weil es darauf nicht abgezielt hat ich sage halt immer ja. die Leute sollen mich buchen nicht weil sie in meiner Schuld stehen sondern weil sie Bock auf meine Musik haben und das ist ja. mein Hauptanliegen und nicht wie gesagt weil sie in meiner Schuld stehen weil ich die mal gebucht habe und ja das ist so meine Intention dahinter andere machen es anders aber soll ja jedem freigestellt sein
0: ja aber die Leute wissen ja, ja auch dass wenn du auflegst du du ähm ja also, du bist halt nun mal auch eine Bank. Ne? Wenn es um die Musik geht, äh, da weiß man, deswegen bist du ja auch so viel unterwegs. Du bist ja nicht äh, nur unterwegs irgendwie hier äh, auf allen Festivals und hast nie gesehen, nur weil die Leute hoffen, dass sie dann mal in der Resi spielen können. Äh, nee, weil du kannst ja äh, Haus spielen auch. Du hast äh, sehr viele Schubladen in deinem Hausschrank, um es mal so zu sagen. Ja. Und äh, kannst dich halt gut ähm, einstellen aus dem Publikum. Natürlich in Grenzen. Und äh, wenn ich von Haus rede, meine ich jetzt äh, weder Bass House noch Future House ja. noch äh, progressiv ja. ADM, sondern natürlich äh, ja Haus mit Melodik, genau. Tech und so weiter. Ne? Also äh, wie gesagt, da äh, und wir haben ja natürlich ähm, durch die Sache schon öfter mal zusammen auf äh, einigen Festivals etc. aufgelegt ja. und ja. Ja, da sieht man das halt. Ne?
1: Yes. Ähm, ich, ich muss auch sagen, mein musikalischer Werdegang, sage ich mal, wenn, also wenn mich Leute fragen, was spielst du? Ich sage Haus. Ich sage jetzt nicht, was jetzt gerade hip ist, ob Deep House, ob Tech House, ob Melody oder whatever oder Disco. Das ist, man kann es heutzutage doch gar nicht mehr wirklich festmachen, sage ich mal. Also ähm, mein Werdegang war wirklich damals vom Disco angefangen über wirklich minimal Pokerflat. Das war so die DCC-Zeit, Pokerflat, äh, Steve Buck und Co., was ich total abgefeiert habe. Und dann ging es halt wirklich wieder zum Haus, dann zum, zum Deep House, bis jetzt hin zum Melody House, Melody Techno. Ähm, mhm. Es sind halt immer so Zyklen, wenn irgendwas gerade angesagt ist. Aber ähm, an denen mache ich mich natürlich oder an, an die Zyklen halte ich mich natürlich nicht, sondern ich spiele das einmal, wo ich Bock drauf habe und wo ich das Gefühl mhm. habe, dass die Leute, die vor meiner Buch stehen, auch Spaß dran haben.
0: Und das kann ich bestätigen, das haben sie. <lacht> auch wenn Melody techno in dem ich nichts mehr habe.
1: da bist du nicht so ein großer Freund von. Ich, ich, ich bin halt so, so. Ich mag halt Gefühle. Wenn, wenn ein bisschen die Musik auch Gefühl ausdrückt. Und das kann Disco, das kann Tech, das kann Melodic, das, das kann jede Hausrichtung, finde ich. Und da bin ich halt Fan von. Und Melodic hat mich gerade so ein bisschen erwischt. Aber ähm, ich spiele eigentlich alles, sage ich mal. Und ich,
0: ich, wenn du, du, du streamst ja auch live. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob jeden, jeden Samstag um 12, ist es so? oder? Ähm, ja, ich habe es jetzt die drei letzten Samstage gemacht. Äh, wobei das Streaming ja gerade auch sehr kontrovers diskutiert wird und macht es Sinn oder dies, das, ananas. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen was macht jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch Sinn, außer zu Hause zu bleiben. Weißt ja, du? Genau. Also, ja. also ich, ähm, jedem fällt die Decke über dem Kopf, keiner hat Bock mit dieser ganzen Situation jetzt gerade und man macht das mhm. Beste raus. Ich versuche ja. irgendwie noch, äh, die Leute ein bisschen zu entertainen und ähm, wenn ich streame, dann spiele ich auch nicht meine typischen Sets oder sowas, sondern ich versuche, die Leute einfach zu entertainen.
0: Na, ja. finde ich auch äh, richtig und wichtig. Ähm, ich habe meine anfängliche Meinung, äh, <lacht> das habe ich immer so schön gesagt, ähm, und auch zu oft schon, aber so äh, Livestreams kommen rein wie Kinder bei Regen. Ja, klar. Äh, aber es ist. Ne? Und ich äh, wie gesagt, ich habe da jetzt nichts mehr gegen. aber anfangs war ich schon irgendwie so, ach, was soll das jetzt? Und. Irgendwann werde ich auch mal streamen. Ja, Das sage ich jetzt schon seit drei Wochen. Und wenn ich mir meinen DJ-Poli angucke, denke ich mir, das kann auch nur drei Wochen dauern, ja. bis ich soweit bin. Gerade auch mit der ganzen Technik und so. Aber trotzdem, für mich ist es eher so eine soziale Interaktion, da geht es mir weniger um die Musik, als dass man eigentlich weiß, wenn, wenn du streamst oder wenn noch auch Kollegen streamen, da sind die und die Kollegen ja. und dann kann man mit denen so reden, ohne dass man denen jetzt eine Nachricht tippen muss und dann auf eine Nachricht antworten. Dann ist es halt dann wirklich soziale Interaktion ja. und dafür finde ich es halt auch gerade wichtig. So. Genau
1: und ja, es geht ja, ich will jetzt nicht sagen, also klar geht es um Musik beim Stream, aber nicht mhm. nur in erster Linie. Also genau, ja. äh, ich versuche sogar, wenn jetzt mal ein Musikwunsch reinkommt, versuche ich den sogar zu, äh, ja, zu berücksichtigen, was ich ehrlich gesagt mhm. noch nie so, äh, <lacht> du weißt es ja selber, Musikwünsche, wenn da ein ja. Musikwunsch kommt, dann passt das einfach auch nicht, aber selbst mhm. ich versuche es halt einfach äh, hinzukriegen oder auch mit den Leuten zu kommunizieren, wenn Fragen reinkommen, dies, das, ananas und ich quatsche natürlich auch viel dabei und das ist halt, mhm. ja, entertainen halt einfach
0: genau und das ist auch glaube ich das wichtige beim Livestream du musst halt mit den Leuten irgendwie interagieren sonst sind die Leute halt gelangweilt außer habe ich jetzt, wie, wie habe ich das schon gesagt? Ähm, also außer jetzt, wenn du jetzt Purple Disco Machine ja. und da gucken 2000 Leute natürlich. zu, das heißt die unterhalten sich untereinander und dann siehst du halt, wie die Kommentare reinfliegen ohne Ende. Da kommt ja auch gar keine Diskussion zustande. Deswegen finde ich es mit wenigern, also so bis 100, äh, da kann halt auch mal so ein bisschen Diskussion entstehen mhm. und so eine, ja, so eine eigene Energie. Ja, natürlich. Ne, so nach und nach. Ja. Und äh, wie gesagt, und da finde ich halt auch gerade wichtig, dass man irgendwie kommuniziert und <lacht> wenn äh, DJs, die noch nie Mikrofon im Club in die Hand genommen haben, um oh. <lacht> zu entertainen und die sind jetzt alle zu Hause oh. und sprechen mit den Menschen. Finde ich, sehr ja. ich bin gespannt, wie das wird, wenn es wieder normal.
1: Ja, ich, ich bin ja auch nicht so der mikrofon DJ, das weißt du ja. Ja, ja klar, eben. Und äh, ja, wie gesagt, das sind außergewöhnliche ja, Zeiten erfordern Eben. außergewöhnliche ja. Maßnahmen und es macht es macht mir Spaß, muss ich sagen und ich versuche das Ganze ja auch mit, mit einem Augenzwinkern zu sehen, verpacke das mhm. mit einer Headline hier, frühstücken heute wieder mit, mit Siggi so nach dem Motto mhm. und äh, ja. Ja, ja, das ist, ist wichtig. Viele Leute schreiben mir halt auch, ey das, das ist cool, ich lasse es nebenbei laufen, ich freue mich, wenn du spielst, wenn man sich ein bisschen mhm. unterhalten kann und das treibt halt an. Ja
0: ganz genau ich persönlich finde nur dass die Livestreams nicht so spät kommen sollen also ja. ich bin eigentlich bis 18 Uhr bin ich schon fertig mit Social Media ja, ja. also habe ich habe ich den ganzen Tag schon vom Handy gehangen oder <lacht> vom Rechner und sonst was und bin dann eigentlich eher so mit meiner äh, Frau oder Family ja. äh, und wir machen dann irgendwas dann, dann ist, der Rest ist mir eigentlich zu spät und das finde ich halt sehr schade weil also zum Beispiel jetzt ein Beispiel mal zu nennen, Dance irgendwie Samstagsabend um 10 Uhr, bin ja. ich leider raus, obwohl ich mir das echt gerne angucken würde. Ja. Und dann, Meistens, wenn ich dann im Bett liege, dann sage ich nochmal kurz Hallo und irgendwie viel Spaß und so, aber das ist halt so, deswegen ist es bei dir zum Beispiel so, so geil, dass es irgendwie so um 12 Uhr ist, Samstags, perfekte Zeit.
1: Ja, aber, aber genau so, das ist ja dann, ich meine, das ist jetzt kein, das ist keine super tolle Marketing-Idee von mir, das war aber einfach nur so, mhm. Wo ich, wie du schon sagtest, du bist, wenn du den ganzen Tag jetzt von zu Hause arbeitest, da gehört halt leider ja. in unserem Job Instagram und Facebook und Co. dazu und du bist genau. abends gar im Kopf. halt ja, Und dann willst genau. du dir nicht noch die Musik reinballern halt.
0: Mhm. Und ich finde es halt schwierig, ich habe es noch nicht herausgefunden oder noch nicht wirklich nachgegoogelt, aber Instagram, Livestream habe ich halt am Handy. So. Ja. Das ist halt so, super unbequem. Ja. Und äh, wenn ich das irgendwie auf dem Fernseher hätte, wäre es vielleicht geiler. Aber äh, ist halt im Moment noch nicht zu regeln. Ähm ja. Das ist halt auch so mein Problem, dass wenn du einen Livestream hast und wenn es jetzt irgendwie am Nachmittag ist und du willst aber mal zwischendurch, weiß ich nicht, E-Mails checken, ja, WhatsApp, ja. dann gehst du aus dem Stream raus, dann kommst du wieder rein, dann sagen wieder alle Hallo ja. und passt. <lacht> so.
1: genau. Das ich, ist irgendwie schon. Äh, ich musste mich bei dem ganzen Kram auch erstmal reinfuchsen und äh, dass ich den, die den vernünftigen Sound auf, auf, auf eine Reihe kriege und Co. Also ich habe etliche Male Laurin angerufen und andere Kollegen ja. gefragt. Und äh, ja. das dauert halt auch erstmal, bis es dann vernünftig läuft halt, ne? Ja.
0: Das wird für mich auch äh, Neuland werden. Ich habe ja hier nur Plattenspieler stehen. Ja. ja. Und da wird es ein Vinyl-Set geben. Ja, aber, aber, aber
1: das, das, das wäre zum Beispiel auch eine, eine Headline, worunter du es halt gut verkaufen könntest. Ich sage halt immer, mhm. du musst eine vernünftige Headline haben. Du musst dich ja. vernünftig verkaufen können halt. Ne? Und genauso habe ich dann so die Nische gefunden, du. Ich spiele morgens um, morgens zum Frühstück oder so oder zum späten Frühstück. Und äh, mhm. versuche da die Leute ein bisschen zu entertainen. Und genauso einfach, du bist halt der Disco-Typ, so nehme ich dich halt wahr, halt auch. Mhm. Ja. Egal, ob es Bowlinger, Dezibel oder dry ist, du, ja. du bist halt die Diskomaschine. Purple nicht davor, aber für welche Richtig, richtig. Ja, ist traurig, dass der äh,
0: später, als ich angefangen habe, und trotzdem erfolgreich ist. Ja, klar. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, aber... Ja, ich habe ein Stückchen, Stück, Stückchen Ruhm, habe ich ja, er hat ja... mal. Ich wollte gerade sagen, machen. hat er ja mal für
1: euch ja. gemacht. Ne?
0: Von daher, äh, alles gut, ich, ich bin nicht böse auf ihn, ich mag, ich mag ihn einfach so unfassbar gerne und er, er hat halt auch äh, ein sehr geiles Live-Set gemacht äh, mit Vinyl oh ja und äh, wahrscheinlich, weil er genauso wie ich einfach keine CD-Player zu Hause hat.
1: Das kann sein, ich, ich muss aber dazu sagen, ich habe privat auch nur Plattenspieler mhm. Mhm. und habe mir natürlich jetzt erstmal das ganze Equipment nach Hause gekarrt, ich habe den Wald erstmal geschrüpft quasi. Sehr gut. Und hat dann mir das ganze Equipment geholt. Plattenspieler habe ich aber gekonnt bei mir im Büro stehen lassen. Ja, <lacht> Quasi. So. Ja stimmt, da stehen auch, ja auch Ja, das, das, das sind meine, die ich mir damals auch. Das sind meine ersten noch. Mhm. Meine eigenen. Ich weiß nicht,
0: du hast ja die Folge mit Marc gehört. Ne? Da habe ich ja. Ähm, und ich habe ja Glück. Ich bin ja mit den Big Playern unterwegs, also Hör 2P und Hirschgold Media. Oh, und, ja. Ja, also ich so, ich habe jeden gefragt, was mit dem Königshof in Lippstadt ist. Ja. Mich erreichte dazu eine Nachricht von Patrick McFly. Kennst du den?
1: Boah, warte mal, lass mich mal gerade überlegen. Der Name sagt mir was. Äh, ist, ist das... DJ? Patrick McFly. Ich, ich ordne den gerade so bei Mark Fox so ein bisschen ein. Genau, ja.
0: genau, denn der war auch DJ im Königshof damals. Ja. Und der hat mir nämlich die traurige Mitteilung äh, geschickt, dass da jetzt ein Fitnessstudio drin ist im alten Königshof. Ach, Fitnessstudio, okay. Ja, ich habe ähm, ja, hab alles probiert, alles versucht, dass da nochmal jemand was probiert. Äh, damit ich will ja nicht so weit fahren, weißt ja, du? Ja, ja. Das ist ja immer so mein Ding. Und dann habe ich gehofft, dass in Lippstadt vielleicht im Königshof, weil die Räumlichkeiten ja relativ gut sind, ja. natürlich riesig äh, für heute äh, heutige Verhältnisse. Ja. Aber ja, wie gesagt, er schickte mir das. Da ist jetzt schon ein Fitnessstudio drin, das auch schon eröffnet oh. hat. Schade, schade. Die müsste man erst rausklagen, glaube ich. <lacht>
1: oh, aber mein Gott, nicht ist so möglich. Königshof habe ich einmal gespielt. Muss ich sagen, ist auch eine lustige Geschichte. Ähm. Und das war, wo er aufgemacht hat damals. Also die Erstbetreiber. Das war noch Westermann selber. Halt. Ja. Ich glaube, danach hat er, wurde er auch ein, zwei Mal umgenannt. Und dann hieß er dann wieder Königshof unter Mark Fox. Aber ich, das muss so anfangen auch ich weiß es nicht, 2000 oder sonst. Ich weiß es nicht, Anfang irgendwann gewesen sein. Und zwar Nein. hatte ich auch, bin mit meinem Golf 2 vorgefahren. Den ich damals hatte. Und hinten im Kofferraum eine Plattenkiste. <lacht> und äh, die erste Amtshandlung der Türsteher war, dass sie mich vom Parkplatz gejagt haben. Ui, <lacht> weil, weil, weil vorne auf dem Parkplatz vorne vor der Tür vor dem Haupteingang durften nur die dicken Autos parken, quasi. Ja. Und Ach, ich habe da mit meinem klapprigen Golf 2 nicht ins Bild gepasst und wurde erstmal weggejagt. <lacht> und dann, bis ich hier erstmal klar gemacht hatte, dass ich hier heute Abend musizieren soll und meine Platten auspacken muss und Co., ähm, hat dann nachher ja geklappt, konnte dann in der hintersten Ecke parken. Aber das war auch meine erste, meine erste Berührung mit dem Königshof. Hab dann aber auch nie wieder unter irgendwelchen anderen Betreibern da gespielt.
0: Ja, als ich da gespielt habe, da lief es schon nicht mehr so gut. Und äh, was problematisch war, denn es gab ja eine große Halle, ja. einen R&B-Raum, einen Hausraum und oben noch eine Schlagerbude. Ja. Und als ich da Black gemacht habe, da war schon der Hausraum nicht mehr... Äh, ja, ich glaube einmal sollte er öffnen, ja. hatte aber nicht und danach wurde, er auch, wurde gar nicht mehr damit geplant ah, okay. das heißt, es war schon relativ äh, vorbei, naja, auf jeden Fall ist da jetzt clever fit drin, oh. ähm, ja. lustigerweise steht auf der Tür äh, clever fit im Königshof ja. Name dropping ja, genau, richtig nochmal alles rausgeholt. Aber so ein Name-Dropping, wo du halt sagst, ähm, so, wie, so wie hier in Soest gab es mal eine Russendisco oben am, äh, also an der B1 Richtung ähm, Salzkotten. Ja. Und hat nicht funktioniert. Es ähm, sind halt einfach keine Menschen reingegangen. Dann gab es neue Betreiber, die... War das nicht der Tau geöffneten... früher? Äh, nee. nee, Tau war noch woanders. Ja. Das war noch woanders. Das war ja der das Ableger war, vom ähm, OX früher. Na? Genau, ja. genau. Das, das war ähm, Boleweg 7, mhm. hieß dann nachher B7. Nee, was ich meine, da war, das war früher der Soundgarten Ach, drin. Sound, ja, und, den, den
1: ja. kenne ich auch noch, den Soundgarten. Ja, da
0: habe ich ja auch äh, angefangen in Soest. Mhm, genau, hatte ich und, gehört. Ähm, und naja, und dann gab es halt neue Betreiber nach, diesem, nach dieser russischen Diskothek ja. und die haben dann gesagt, ja, wir machen alles neu und alles anders und es war schon ein bisschen rassistisch, weil die halt sowas geschrieben haben. Ja, jetzt könnt ihr endlich wieder zu uns kommen und euch keine Sorgen machen. Also ich fand es halt irgendwie schon okay. ja, ja. Äh, komische Gefühle, wenn man sowas liest. Ja, ja. Ne? Und äh, naja, auf jeden Fall haben dann äh, auch Menschen drunter geschrieben. Ja, super. Und dann kommen wir auch mal wieder besuchen. Aha. Zwei Wochen später, zwei Wochen später, gab es eine Revival-Party äh, zur Russen-Disco.
1: Oh, ja gut,
0: so, ja. hat nicht lange genau. gehalten. Hat nicht lange gehalten und drei Wochen später war es auch zu. Oh. Es ist wirklich schade und äh, ich habe mit äh, meinem Kollegen Christian Drossel, mit dem ich gestern aufgenommen habe, es gibt ja in Soest einfach nichts. Es nee, nichts, gar nichts. Ne? Traut sich auch keiner, was zu machen.
1: Ja, es ist ja das Gleiche wie Soest, Lippstadt. Hm. Ich meine, Lippstadt leider, wie gesagt, Marc hat es glaube ich auch schon angesprochen, die Jungs vom Donnen, das war ja nochmal so ein... Ja. So ein tolles Ding halt, aber so die, Kle Absolut, die ja. kleinen Städte haben es echt schwer gerade und was halt echt schade ist, weil wir da glaube ich alle angefangen haben und alle Spaß hatten und genau. äh, ja, ja Soos, wie gesagt, war ja früher, was gab sonst noch in Soos, Soundgarden, ja gut, äh, den, euer äh, Mad Club natürlich, gut, das ist jetzt noch nicht so ganz so lange her, mhm. aber ja, also, gab ja auch schon Andi, damals das. Gab's.
0: Ja, ja, damals hattest du zwei Großraum, in, im Sinne Großraumdiskotheken einfach nur vom Platz her, also mhm. Soundgarden und äh, Tau war es, glaube ich, gleichzeitig, ja. wo halt auch SSM wie auch immer es hieß. Ähm, ja, und äh, da waren 5.000 bis 6.000 Menschen, war dann am Wochenende den Soos zum Feiern. Wahnsinn, oder,
1: äh, das, ne? und, genau, Salz konnten auch früher, das äh, ja, genau. erstes Zoo damals, aber äh, danach dann, nee, was war denn vorher? Was war denn erst, Soundgarden oder? Nee.
0: Nee, Song haben wir, ich, war, damals, war danach, dann, genau. So war davor, mhm. stimmt. Ja. Und äh, wie gesagt, jetzt äh, war es halt schwierig, als der Mad Club dann One Club hieß, dass du da jede Woche 150 Leute hinkriegst. Wahnsinn. Das war nicht hinzukriegen. Wahnsinn. Ja, und äh, ja, es ist traurig, aber es ist halt so. Da muss ich halt weiterfahren. Wir machen das Beste raus. <lacht> Band eben. Aber ich sage ja immer gerne, ne? 2P oder auch Hirschgold. In Soest ist es wirklich sehr schön. Man muss Mut haben. Okay. Mut und Durchhaltevermögen.
1: Ja, ich, ich werde es mal äh, beim nächsten Online-Meeting einbringen.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich habe gehört, äh, ich habe auch den Podcast gehört, es gibt einen Stereo-Podcast. Kann man auch kurz Werbung für machen.
1: Ja, genau, den gibt es. Ich, ich muss ganz, ganz ehrlich zu meiner ähm, ja, Verteidigung sagen, ich habe es noch nicht geschafft, ihn wirklich durchzuhören. Aha, habe hab ich den also eher gehört Ja, hast du. Aber ich, Keine Bange, die Infos,
0: die dort sind, die kennst du bestimmt schon.
1: Ja, das hoffe ich. <lacht> das hoffe ich ja. mhm. nee, wir, wir arbeiten da sehr eng zusammen mit allen ähm, äh, ja, Werbetreibenden unserer Läden. Mhm. Und äh, das Stereo ist da wirklich erstmal federführend gewesen. Mhm. Und äh, die haben den Podcast an den Start gebracht. Ich muss ihn mir aber noch anhören. Genauso hänge ich bei dir auch hinterher und ich habe Yannick seinen auch noch nicht gehört.
0: Glaub mir, seitdem äh, diese Kackkrise ist, habe ich auch nicht alle Podcasts geschafft, die ich sonst <lacht> höre. Ich habe hier auch eine Liste äh, in meinem Apple Podcast Feed, äh, die ich einfach nicht weggehört kriege. Äh, ob es jetzt daran liegt, dass ich. Also, ich fahre gar kein Auto mehr. <lacht> Momentan. Ja. Also wirklich. Ich fahre mit dem Fahrrad hier zum Einkaufsladen, der ist drei Kilometer äh, weg. Ja. Ähm, aber äh, das Auto steht. steht Und ja. äh, ich habe halt anscheinend sehr viel Podcast auch im Auto gehört, okay. äh, auf dem Weg zur Arbeit. Ist, Denn wie gesagt, ich muss ja immer 100 Kilometer fahren. Stimmt. Oder 70.
1: Ist bei mir aber genauso. Also ich höre mhm. die Podcasts auch meistens nur im Auto. Und zu Hause, ja, gut. Prioritäten ändern sich gerade. Also zur Zeit, genau. zur Zeit sehe ich mehr Pamela hier, Pamela Reif. Pamela Reif? Sagt dir das nichts? Nein. Oh, say? Entschuldigung, was habe ich verpasst? Ich glaube, die wird äh, Pamela Reif, die wird glaube ich am reichsten von uns allen derzeit während okay. der Krise. Nein, die macht halt so. Da hat meine Freundin mich zugebracht und zwar macht die so, so Online Workouts und oh, oh, ah, Sport. Also richtig <lacht> fies. Ich dachte auch immer mhm. so, ach ja, komm eben so zehn Minuten Viertelstunde, je nachdem wie lange die Dinger gehen. Das reißt mhm. die eben ab. Aber die Alte. Fick dich, oh, Entschuldigung. Dich so, die Alte macht dich so fertig. Ja. Da bringt auch nichts, dass sie ganz hübsch anzusehen ist. Du verfluchst sie danach. Okay,
0: ich werde mir das mal anschauen. Das ich mal bin an. ja auch voll der sportliche Typ. Nee,
1: also mit der habe ich jetzt einmal am Tag ein Date. Ja.
0: Du äh, bist ja sowieso sportlich, also du läufst ja auch äh, eine Menge, möchte ich mal sagen. Ja. Und dann frage ich mich, also ich kann ja nicht so gut laufen. Ich habe ja hier sogar ein Laufband in meinem Studio stehen. Ja, oh, ja. Ähm, ja, aber ähm, das ist für meine Frauen. Mhm. Aber ich kann das nicht so gut. Ich kann nicht einfach nur so laufen. Ich kann super lange spazieren gehen. Also meiner Frau jetzt in dieser Zeit schon so sechs, sieben, acht Kilometer Spaziergänge gemacht. Mhm. Aber so laufen, da komme ich wirklich, ich, ich kriege Seitenstechen. Ich ja. Ich kriege Seitenstechen und ich weiß nicht, ob das durchs Üben weggeht, weil dann, das erinnert mich immer an den Cooper-Test im Sportunterricht, ja, ja. wo ich dann innerlich so, wo innerlich die Tränen runterlaufen, weil man das nicht möchte und nicht konnte. Ähm.
1: Ja, wir laufen ich, ich laufe ja auch noch nicht immer. Das ist, bei mir gab es sondern auch so ein, so ein einschneidendes Erlebnis muss ich sagen, was auch mit dem DJing zu tun hat und wo es bei mir einmal Klick gemacht hat. Ähm, okay. Wie gesagt, im Gegensatz zu dir trinke ich hier auch mal hier und da mal ein Piccolöchen, um mhm, den Kreislauf ja. in Schwung, äh, Schwung zu bringen und äh, beim, äh, beim Auflegen und äh, ich habe halt ja, du weißt es selber, es, ist, es, es kann ganz schön auch zehren, das Ganze auflegen, wenn du das ganze Wochenende oh, ja. unterwegs bist halt und machst und tust mhm. und ich bin, ich habe ein Festival gespielt und es war sogar das Stone Dance vor vier Jahren, bin dann morgens im Hotel wach geworden und äh, konnte nicht aufstehen, weil, mhm. nicht weil ich noch betrunken war oder sowas, <lacht> sondern weil eine Seite meines Gehörs abgeschmiert ist und ich hatte komplette Gleichgewichtsstörungen. Ich hatte den sogenannten Hörsturz, wie es im Volksmund heißt, oder auch äh, Herzinfarkt des Gehörs, sagt man ja auch. Okay. Und ähm, bin dann auch wirklich in ein Krankenhaus gekommen, war da auch über eine Woche und musste auch, wie gesagt, stationär bleiben. Und mhm. danach habe ich dann irgendwie auch gesagt, boah, ey, irgendwie muss ich da ein bisschen was tun. Und, äh, Denn äh, Hörsturz ist ja nicht, äh, nicht nur oder äh, nicht exklusiv wegen Lautstärke, ja. sondern äh, Stress. Stress, genau. Und das ja. hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen, diese ganze Geschichte. Und äh, da habe ich dann auch ein bisschen was getan. Ich bin, dann, ich bin mit Sport angefangen halt, was sich im Nachhinein wirklich sehr positiv für mich ausgewirkt hat. Und ja, äh, ja so kam halt dann auch mein Hund ins Spiel weil so Zwecksverantwortung übernehmen, bla bla bla, hört sich alles total abgedroschen an. Aber hat mhm. mich hat wirklich gut funktioniert. Und äh, bis jetzt muss ich sagen, egal ob es Laufen oder mein Hund war, beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe.
0: Mhm. Und du hast ja den Vorteil, ähm, nicht über Stromberg, äh, Hund und so, <lacht> Denn du kannst den Huro ja auch mitnehmen. Genau. So, ne? Deswegen, äh, weil ich habe... Mit Basti haben gestern auch gesprochen und die haben halt keinen Hund, weil die beide halt nie zu Hause sind und die Hunde auch nicht mitnehmen können. Ah, okay, ja. So, weil er hätte er hat gesagt, er hätte zwar gerne einen Hund, aber er hat einfach keine Zeit.
1: Du. Und das wäre halt irgendwie unverantwortlich. Und, ja. ist, ist vollkommen richtig. Ähm, stimmt auch. Zu mir haben die Leute auch gesagt: Ey, dir, du und ein Hund bist du verrückt. Wie willst du das hinkriegen? Mhm. Und. Ja. Äh, ich habe mir da auch, klar habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht, habe auch viele Sachen im Vorfeld schon abgeklärt. Aber als äh, der gute Hund mir dann, als ich ihn abgeholt habe, habe ich gedacht, was hast du denn, denn jetzt gemacht? Was ist denn das für ein verrückter, quasi auf Deutsch gesagt? Und weil äh, ich hatte vorher noch gar keinen Hund. Mhm. Mhm. Aber äh, das war für mich die größte Bereicherung und beste Anschaffung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Perfekt. Also ich nehme ihn überall mit hin, wo es gerade geht und er ist quasi immer am Start. Und gut, macht Spaß und äh, ja, man hat halt die gewisse Verantwortung halt auch. Ganz genau. Wie ist denn überhaupt so mit, äh, mit echtem
0: Leben? <lacht> Weil wenn du halt äh, in der Woche ähm, Betriebsleitung machst ja. und am Wochenende auch noch auflegst und ich weiß nicht, äh, aber ich habe das kennengelernt in unserem... Eventbereich, dass man meistens nicht um drei oder vier den äh, Hammer fallen lassen kann, um dann nach Hause zu fahren.
1: Ja, ja. So, wie
0: sieht es denn aus mit dem Real Life? So, ähm, hast du da, denkst du dir manchmal, ich hätte gerne mehr Zeit oder äh,
1: kriegst du das irgendwie unter einen Hut? Ähm, ich muss sagen, jemand, der den typischen 9-to-5-Job hat, ähm, ab und zu bin ich auch neidisch auf diese Leute. Mhm, ja. Weil, ich sag jetzt mal, die geben morgens jetzt nicht falsch verstehen, aber die geben morgens ihr Gehirn ab an der Pforte und holt es abends um 16 Uhr wieder, halt. Ich weiß ne? genau,
0: was du meinst, aber also, ne? ähm, Sehe ich nämlich ganz genauso diese genau, Verantwortung nicht mit nach Hause nehmen zu müssen. Genau,
1: das ist es und ähm, bei mir klingelt halt im Endeffekt, ja, 24-7 das Telefon und äh, mhm. ist es ist immer irgendwas, in der Branche gibt es halt keinen Feierabend und wenn du dann noch ja. nebenbei DJ bist, äh, ja, also Freizeit ist, hat man im Endeffekt erstmal nie. Viele sagen überhaupt, was machst du, du unter der Woche? Ist doch gar nichts zu tun. Im, in, na? Aber ja. ähm, ich, es waren ja schon viele Vorredner da aus dem Business, ob es Peter war, ob es Marc war. Wir gehen ganz normal. Wir, also ich brauche auch den typischen Tagesablauf. Ich fange morgens um 10 Uhr an und wir gehen nach Hause äh, 17 Uhr, je nachdem, was halt anliegt. Man macht auch mal länger. Halt, ne? ja, weil du kannst halt erst gehen, wenn das alles fertig geplant genau. ist. Ne? So. Andersrum, und, äh, andersrum kannst du halt auch mal sagen, gut, heute gehe ich mal um 16 Uhr nach Hause. Reißt ja auch keiner den Kopf ab. Also zumindest meine Chefs nicht. Das ist, äh, ich habe meine Deadlines, ich habe meine Terminsachen und die müssen halt erledigt werden. Ja, quasi. Und ich glaube, so also wie ich das bei
0: unserem ehemaligen Booker gesehen habe, ähm, wird es ja auch bei vielen äh, Booking-Agenten so sein, die antworten ja auch nicht immer alle
1: sofort. Nein, genau. Das ist so,
0: wo du eigentlich sagst, das Projekt könnte ich jetzt abschließen, wenn ich doch endlich die Nachricht von diesem Booker habe. Ja. Und so. Das nervt, glaube ich. Das kann ich mir
1: gut vorstellen. Klar, gerade jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit. Da wird rund um die Uhr geantwortet, quasi.
0: Ja, genau. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Nee. Ähm, Warum hast du keine Spotify-Playlist? Oder hast du eine?
1: Boah, ganz ehrlich, äh, Spotify bin ich am Start. Ich habe mich da erstmal privat angemeldet damit ich halt auch alles hören kann. Dann habe ich äh, mich auch erstmal so ein bisschen mit dem Thema befasst, weil ähm, es gibt ja dann auch Spotify for Artists und mhm. ähm, es gibt, ich habe zum Beispiel meine Tracks nicht gefunden, habe mich dann aber mal mit Basti Emma kurz geschlossen. also so, Sigi, hier sind ein paar Tracks von dir, du kannst sie auch als Artist anmelden halt. Ja. Und äh, habe das dann versucht auch, ähm, und habe mir gedacht, okay, wenn ich als Artist bin, dann macht das halt das Ganze auch Sinn, über meine Artist-Seite halt dann äh, Sachen zu posten und Playlisten zu machen. Aber bisher hat Spotify die beiden äh, Profile noch nicht verbunden. Quasi. Oh. Sagt man das so? Okay. Ja, ne? verbunden. Ja, genau. hm. Hat es noch nicht verbunden und ich dümpel da immer noch mit meinem privaten Profil rum. Habe da eine Playlist sogar, aber äh, das ist jetzt, ist jetzt nicht wirklich gepflegt oder so aber ich okay. muss mich damit noch mal auseinandersetzen mit dem ganzen. Leute mögen Playlisten. Ja, ich habe schon gehört, das, <lacht> ist das, das ist der neue Shit, ne? Ja, genau.
0: Das ist das neue Schwarz. Ja, ja. Ich, ich, und äh, sitzen ist das neue Rauch. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Nee, und äh, deswegen habe ich mich da noch nicht weiter, äh, bin ich dann noch nicht weiter tätig geworden.
0: Du hast selbst erwähnt Tracks. Produktion, wie sieht's aus?
1: Boah. Ja, boah.
0: Ja. <lacht> Nein, ich habe, da wir gerade dein, deine Woche gehört haben, bleibt halt auch nicht so viel Zeit.
1: Ja, es, ich, ich habe da super viel Spaß dran halt auch. Und viele befreundete Künstler haben auch zu mir gesagt, ey, der nächste Step ist, du musst jetzt produzieren. Du musst jetzt ein bisschen Output haben. Ich ja. mache keinen großen Hehl darum. Ich bin kein Produzent. Ich bin mhm. halt reiner DJ. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mit meinen Ideen zu jemandem hinkommen, der das umsetzen kann. Mhm. Ja, völlig legitim. Völlig legitim, genau, heutzutage. Ich habe mich da erst immer ein bisschen schwer mitgetan, weil es halt, mhm. andere machen die Arbeit und, 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 aber...
0: Ja, aber das ist so eine Diskussion, wo fängt man an, wo hört man auf, denn... Äh, mir wurde auch ganz oft immer nachgegangen, weil ich ja nur so Software-Synthesizer benutze, also da, weil ich hier an Hardware nur ein MIDI-Keyboard habe, ja. sage ich mal, das ich benutze. Ja, ja. Und da gibt es ja auch so Puristen, nein, du musst doch deine Sounds selbst machen, ah. du darfst kein Preset benutzen, du darfst keine gesamte Gegend. deswegen sage ich immer, wo fängt es an, wo hört es auf? Ne? Ich bin hier halt der Handwerker, also ich mache das hier, weil ich das äh, bedienen kann, ja, ja. wenn jemand kommt und das habe ich auch schon ganz oft gemacht, und dann, aber es ist ja trotzdem sein Track, es sind seine Ideen. Natürlich. Ich, ja, man, ja. Ohne, ohne diese Idee gäbe es den Track nicht und Ich kann mich noch erinnern, wir haben ja auch mal einen Remix jetzt zusammen gemacht. Genau mit, das äh, ist ist es. Dabei. Ja, du bist ja auch einer und,
1: derjenigen, der äh, mich da immer dreht und den Arsch tritt. Ja, ja logisch. Äh, ja, sicherlich. Ja, wie, wie gesagt, ich habe es auch mal gemacht. Das ist jetzt aber schon, ich weiß gar nicht, wieder vier Jahre her. Da habe ich mit dem guten Mario D'Aranjo, wir haben drei Tracks gemacht. Hm waren auch äh, waren auch gut am Start, aber gibt es halt auch eine, eine, eine Geschichte dahinter zu. Und zwar bin ich äh, sehr gut mit äh, den beiden Jungs Lexika Paul befreundet und die haben immer eine Mix-CD gemacht, so eine richtige Hardware-CD, die im Mediamarkt steht. Mhm. Nennt sich komisch elektronisch, ja. gleichnamig mit ihrer Radioshow. Und die haben gesagt, wir wollen da einen Track von dir drauf haben. Und ich habe gesagt, yo, das ist ja fett, geil, mein Name im Mediamarkt. und ja, <lacht> Auf einer Hardware, auf einem Produkt quasi. Und ja. äh, da habe ich mich dann wirklich hingesetzt und hab, wir haben diesen diese, diesen Track gemacht. Ich habe auch auf drei verschiedenen äh, CDs, bin ich auch drauf von den Jungs und ich mhm. habe die, die CDs auch zu Hause liegen und es war ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Äh, dabei ist es aber auch geblieben. Ja. <lacht> auf ja. Deutsch gesagt. Äh, ja. Um äh, zum Punkt zu kommen, ich muss mich da ein bisschen in den Arsch treten, weil es gibt viele Produzenten, die mir das angeboten haben und äh, wo ich auch richtig Bock drauf hätte, aber äh, ich, ich muss halt die Zeit dafür finden, ja. halt. und, um das Ganze mal umzusetzen und
0: als wir hier äh, damals diesen b gemacht haben. Genau. Ja, oh, oh. Äh, Aufbau West. Aufbau West, ja. genau. Ähm, kann ich mich noch erinnern, da haben wir, glaube ich, zu dritt hier unten geraucht. Kann das sein? Ja, mit FAB. Wow. FAB auch noch ja, am Start. Da, da hat FAB auch noch geraucht.
1: Ja, oh, 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 oh.
0: da, da hat es auch, <lacht> auch für einen Dampf echt. Moloch. Ja, aber wirklich. Ja, damals ging das noch, heute geht das ja nicht mehr.
1: Aber ich habe mir im Nachhinein sagen lassen, die, der Remix war die bestlaufendste Nummer auf dem kompletten Remix-Album. So. War Das das war gar nicht so ein schlechtes Ding. Nee, war sehr deep, also sehr ungewöhnlich
0: deep für ja, mich persönlich. stimmt. Aber klar, deine Ideen dabei ja. ne und Web äh, vom Sound her und das war auf jeden Fall ein lustiges ja. Ding. Und, Irre, aber ist auch schon wie viele Jahre her? Oh,
1: ich Brumm. weiß gar nicht. Schon wieder. Ich glaube, bei mir gibt es die Nummer noch auf dem Soundcloud-Account. Da ist die, glaube ich, sogar noch alt. Muss ich mal gucken. Ja, ich glaube, da turnt die noch rum irgendwo.
0: Wird auf jeden Fall Zeit für Neues. Genau.
1: Das, was, ich, was ich auch noch lernen muss, ist dann meine eigene Nummer selber zu spielen. Weil, ja, das ich. weil dafür bin ich zu wenig im Studio, weil für dich ist das wahrscheinlich normal, eine Million Mal den gleichen Track zu hören, die gleiche Stelle zu hören. Und, mhm. und mir sind die Köpfe geplatzt. Also der, mir ist der Kopf geplatzt. Ich habe da wirklich bei Mario im, im Studio gesessen und ich habe dann auch da gepennt, damit wir das Ding äh, schön innerhalb von drei Tagen haben, es dann auch im Kasten gehabt. Mhm. Aber mir ist die Nummer zum Hals rausgebrochen. Und äh, ich habe die Nummer nie gespielt. und äh, Aber auch ein geiles, einsch einschneidiges Erlebnis für mich war, da habe ich im 102 aufgelegt und zufällig mit dem Mario zusammen. Halt Mario ah, da Ranio Und er dachte, ich spiel doch mal die Nummer. Ich so, ja komm, spiele ich jetzt mal. Und ich war total fasziniert, wie viele Leute diese Nummer kannten auf einmal. Und das, ja, das ist Ding dann halt abgefeiert haben. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal meine eigene Nummer gespielt halt. Und aber es ist, das ich, ich muss es noch lernen, dass ich, äh, ja, auch wenn mir die Nummer zum Halt raushängt, dann in dem Sinne ein, eine neue Beziehung zu ihr aufzubauen. Das nennen wir es so. <lacht>
0: Ja, ich, ich kenne das auch, äh, ich bin dann sogar zu feige. Ja. und denke denkt dann immer so, äh, ach komm, spielst du lieber eine andere Nummer, das ist safe. So nicht. Ja. Also die, diese, diese, diese blöde, dumme Feigheit, die man hat, so nach dem Motto, ja, wenn ich die jetzt spiele und nachher gehen welche vor deinem dann Ja. So, aber, was soll, aber was soll passieren? Dann spielst du halt eine andere Nummer und dann geht's wieder. Aber ich denke mir dann jedes Mal so, ja, komm, spielst du lieber eine andere Wie viele Nummern habe ich schon produziert? Ja. Und lustigerweise, gerade mit Dry Bolger sind, sind das so, wenn die Nummer dann raus ist, haben wir die auch schon tausendmal gehört, mhm beim nächsten Gig spielen wir dann lieber Nummern, die noch nicht raus sind. Ja. So, die, Leute die Leute feiern die Nummer, mhm. so, finden das geil, fragen auch nach. So, wenn diese Nummer aber in zwei, drei Monaten wieder rauskommt, spiele ich es komischerweise nicht mehr, obwohl ich ja eigentlich schon weiß, dass die funktioniert, ja, ja. weil dann spiele
1: ich lieber ne, wieder die, ne neue halt, äh, die ne? sie noch nicht schon sehen ja.
0: können und so. Ah, das ist total krank. Ja, aber den, den Gedankengang
1: so. habe ich halt auch gehabt. Boah, spiel lieber eine Safe-Nummer, die ist doch viel geiler als deine eigene. Genau. So ungefähr, ne? Ja.
0: Aber das... Ja, genau. dann denke ich, mir, ja, ich denk mir immer so, ja, so ein Purple Disco Machine, der macht ja auch noch. Hits. Ja, der
1: weißt, also der Steht man da und denkt sich. Boah. Der hat auch die Eier und kann sich sagen: Es gibt ja nichts Geileres.
0: Eben, ja, eben. Und, äh, aber das ist, äh, es ist schwierig. Ähm, ich muss es noch mehr lernen. Man muss einfach so ein bisschen, ähm, ja. Ach, man ist ja aber auch verantwortlich für die Tanzfläche und dann denkt man sich: ja, komm, stimmt. Dann.
1: Aber ich glaube, es ist ein Schatten, wo man drüber springen muss und ich bin froh, gerade zu hören, dass ich nicht alleine damit stehe.
0: Na, ja, da gibt es viele Kollegen, die das. Äh, ne? Ja. Ähm, Nichts, nicht so können. Ja. Ich glaube, ich mache mal einen Livestream nur mit nur meinen eigenen Produktion hey. yeah. so, so ein Zuschauer. Äh, ich mit einem anderen Account. Sehr gute Idee. So, ähm, ah. Ja, da sind wir nämlich schon. Livestream Social Media. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber der ganze Tenor, äh, wenn ich alle Kollegen frage, ist immer, ja, so richtig Bock drauf hat
1: man nicht, aber es muss sein. Ja. Ist das bei dir auch so? Mm. Es kommt darauf an, wie. Wie so meine. Ich wollte gerade sagen, Gemütslage ist, aber das ist auch Quatsch. Ähm, wie ich gerade so Bock habe, so wie es halt auch ankommt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wenn Sachen. Bei mir ist es so, wenn Sachen gut ankommen, sei es Stories oder sonst was, beflügelt mich das halt auch weiterzumachen. Und. Äh, ja. Ich, ich mache halt auch nicht diesen typischen Social Media Content so. Ich bin jetzt hier whatever. Ich meine, es gibt ja verschiedene Formen. Ich bin jetzt nicht hier der, der Dressman oder sonst was. Natürlich poste ich ja. gerne mal auch ein Pressebild, wo man ein bisschen besser drauf aussieht. Aber mhm, ja. ich, ich poste halt auch gerne Sachen aus meinem Alltag, quasi. Mhm. Sei es, wenn ich jetzt immer auf Instagram anspiele, sei es Hund, sei es Joggen, sei es äh, irgendwelche lustigen Sachen in meinen Stories, wo wo, wo ich mir halt immer denke, es gibt genug Models und sonst was auf Instagram. Vielleicht wollen die einfach auch mal direkt sieht aufsehen, wie er normal ist, halt. ja, Und das denke ich mir bei genau, mir auch. Genau. Da, da, da spreche ich halt auch mit Mark oft drüber, halt zum Beispiel, wenn wir im Büro sitzen und für die Residenz was machen, dass wir sagen, ey, wir können auch mal wieder Stories aus unserem Alltag machen, weil nur Flyer ja. posten und zu schreiben, wie geil doch alles ist, braucht kein Mensch. Halt. Ja, richtig, es muss,
0: muss eine gute Mischung Authentisch
1: sein. Authentisch halt sein. Ich, ne? Und wenn genau, und Das ist eine Mischung, wie du gerade sagtest. Die muss man halt finden. Und das ist, glaube ich, ja. dann ganz gut, um dabei auch äh, bei Laune zu bleiben, bei dem Ganzen.
0: Eben, ja? Ja. um selber noch Spaß dran ja. zu haben. Ähm, bei mir ist halt immer eine Mischung aus Memes, Quatsch und ja, mal gucken, was halt gerade wichtig ja. ist und was man zu
1: promoten hat. Ja, <lacht> so. genau das ist es. Einmal die Sachen, die man promoten muss, halt, mhm. so wie äh, ja, Flyer, Festivals, Veranstaltungen und und und. Aber mhm. ich versuche halt auch das immer lustig zu verpacken, weil geh auf Facebook, poste einfach mal einen Flyer, passiert gar nichts. Ja. genau Passiert ja, nichts.
0: Aber, äh, ja.
1: halt Ganz schlimm. Ich, mal bin ich so kreativ und mir fallen lustige Sachen ein, mal nicht, weißt du? Und mhm. ich glaube, ich kann nicht sagen, dass Social Media mein Leben ist, aber äh, ich habe halt schon Spaß dran und nicht immer, aber immer aber öfter.
0: öfter. <lacht> so. Und gerade bin ich halt auch sehr froh, dass es das gibt.
1: Ja, jetzt gerade in der Zeit auf jeden Fall.
0: Also Hat so das tägliche Zeitungslesen ja. nicht verdrängt, aber so auf eine Stufe gehoben, um zu gucken. Also, also ich habe das gemerkt weil meine Frau mich dann, also sie macht auch Homeoffice zurzeit, ja. und dann äh, beim Frühstück so gucke ich ja über's Handy, ähm, und dann sagt sie, und oh, gibt's was Neues? Ja. So, als ob ich Zei als ob ich Zeitung gelesen hätte. Ja. Also, genau. Und dann fällt mir das selbst auf, dass ich ja eigentlich gerade nur Quatsch gesehen habe oder dass, äh, weiß ich nicht, andere Leute auch gerade im Stuhl sitzen und sonst was und denke, Ja, aber das ist schon neu daran. ne? Das ist irgendwie ähm, tagtäglich ja, das <lacht> Gleiche.
1: Aber das, ja, das, das habe ich halt auch. Du wachst morgens auf. Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob es bei allen anderen auch so ist, mein erster Griff ist zum Handy. Dann hast du dein ha leider, Handy. Ja, leider, ja. Und ja. dann guckst du halt erstmal drüber, natürlich erstmal deine persönlichen Nachrichten. Und dann erwische ich mich immer wieder dabei, wenn der Wecker jetzt sozusagen um 8 Uhr schellt, auf einmal guckst du auf Uhr, 9 Uhr. Dann, dann mhm. werfe ich aber das Telefon erstmal in die Ecke, weil ich, weil ich dann sehr, äh, sauer auf mich selber bin, dass ich jetzt gerade eine Stunde damit verplempert habe, äh, XY ja. mir anzuschauen, wo keiner was genau. von hat. Halt, ne?
0: mhm. ja. ganz schlimm ist bei mir wenn ich ähm, abends ins Bett gehe gucke ich vorher ob ich noch genug Akku habe für morgen früh <lacht> <lacht> so, dass ich so mindestens noch so wie du schon sagst so mindestens eine halbe Stunde Stunde ja, ja. Äh, klarkomme das ist auch nicht so gesund glaube ich nee, aber ich,
1: mein, mein Ladegerät liegt genau äh, neben meinem Bett deswegen ich lade mein Handy nur nachts auf deswegen habe ich volle Akkuleistung morgens <lacht> Das ist natürlich, äh, ist natürlich ein, Tri ein Trick. Das
0: ja, Problem bei mir ist nachts, äh, dass ich, ähm, ich muss was hören zum Einschlafen. Ich kann nicht bei Stille einschlafen. Ah, ja. Meine Frau, ist, bei ihr ist genau das Gegenteil. Mhm. Sie kann super einschlafen bei Stille. Da okay. habe ich also Kopf, Kopfhörer drin und ich habe nur die, ähm, ja, die mit dem Kabel. Dann ist es natürlich schlecht, gleichzeitig aufzuladen. Ja gut, das stimmt. Das stimmt natürlich. Und, ähm, ich muss dann immer irgendwas hören. Und, ja. Das, das finde ich nicht sonst geht das Gedankenkarussell weiter. Ja. Das kann ich nicht gebrauchen. Nee, gut, ja, das, ja, das stimmt.
1: Wobei, wie gesagt, man sagt ja auch, man soll abends vorm Schlafen gehen, nicht da noch in die Glotze gucken oder Telefon oder sonst was, damit die Birne mal ja. langsam runterfährt, ne? Aber genau. ich mach's auch nicht. Eine halbe
0: Stunde vorm Einschlafen ja. soll man
1: irgendwie das Handy weglegen, das ist äh, gut. Ich mach's auch nicht. Und äh, wie ja auch meine, wenn Leute mich auf Social Media verfolgen, wissen, ich habe einen Fernseher im Schlafzimmer. <lacht> ja, ähm, hatte ich
0: auch, <lacht> aber äh, war auch sehr hell für meine Frau <lacht> also, und äh, deswegen verzichte ich dann drauf und äh, höre dann oder schaue irgendwie aufs Handy, wenn ich so ein bisschen schaue. Ja, ich muss gar nicht gucken, aber hören ist schon gar nicht schlecht. Ja, sehr gut. Und es kommt immer nur die Diskussion, was ja jetzt dieses Jahr ausfällt, aber wenn so WM ist oder EM, mhm. dass man dann sagt... Äh, um wo immer die auch stattfinden, dass man dann im Bett noch ein Spiel zu Ende gucken kann. Ja. Dann kommt wieder Diskussion. Ich glaube, wir brauchen wieder einen Fernsehen. <lacht>
1: das ich oh, spätestens dann, spätestens. <lacht> ja.
0: ja, Aber das dauert ja jetzt noch ein bisschen. Ja. Dann kommen wir auch mal zu dem ätzenden Thema. Wie hat es dich denn erreicht? Oder äh, ja, diese Corona-Scheiße? Das ging noch alles relativ schnell,
1: oder? Ja. Ich glaube, ich weiß nicht. Aber ich habe jetzt schon mitbekommen, dass sich einige geoutet haben und zwar in Form von ich habe das Ganze erst nicht belächelt mhm. äh, schon bewusst wahrgenommen aber habe mir die Komplikation die das Ganze mit sich bringt habe ich irgendwie nicht so wirklich an mich ran, rankommen lassen ich habe erstmal mhm. so meine Witze gemacht und äh, ja ich habe gestern zum Beispiel noch ähm, mit Mark auch drüber gesprochen dass ich quasi jede Lebenslage jetzt schon durchgemacht habe in den letzten vier Wochen, sozusagen von Existenzängsten über Belächeln mhm. bis hin zu das Beste aus der Situation machen, weiterzuleben oder, oder, oder halt. Ne? Also mhm. alles ja. so, diese, dieses komplette Gefühlschaos. Ähm, ja. So ist es bei mir. Also ich habe es am Anfang halt auch ein bisschen belächelt und habe gelacht bis ich sozusagen den Schlüssel bei der Residenz umgedreht
0: habe. Die ja. Bude abgeschlossen ja, hat. Konnte, das, konnte ja auch keiner Ahnung, dass es so kommt. Ja. Ne? Und selbst, ob man jetzt drüber gelächelt hat oder nicht, aber äh, selbst ich und ich habe das relativ früh meinen Frauen gesagt, das kommt zu uns. Aber das habe ich nicht gesagt im Sinne von das kommt zu uns und ich weiß, was dann mit uns passiert. Ja. Also, das wirklich äh, Lockdown ist. Und also ich habe einfach nur gedacht, okay, die Gruppe kommt zu uns. Ja. Also das, das, war, das war so mein Gedanke. Ne? Und äh, ich glaube, auch Virologen haben das so schnell nicht kommen sehen. Und, und klar, das sind natürlich dann wirklich so Momente, äh, wie, wie du sagst, äh, wenn du den Schlüssel umdrehst, äh, bei einem Club so. Ja. Und ich glaube, das ist noch nie passiert. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich ähm, jetzt vier Wochen nicht aufgelegt habe am Stück. Das ist 1997 das letzte Mal gewesen.
1: Wahnsinn. das ist ja. Also, so generell, das sind so, je nachdem, wie ich mich da mit dem Thema auch beschäftige. Also, ich bin jetzt nicht der Bildzeitungsleser Zum Glück, mhm. ich gucke jetzt auch nicht sehr viel äh, normales Fernsehen, sage ich jetzt mal, RTL oder sonst was. Und davon ja. rede ich jetzt nicht von äh, der Nachmittagssendung, Hartz IV TV, sondern wat, was weiß ich was, Nachrichten oder, oder, oder. Wo du mhm. dann meines Erachtens natürlich noch fünfmal verrückter gemacht wirst halt. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: mhm.
0: auf jeden Fall. Wir haben,
1: ich habe, wie gesagt, äh, auch zu Hause bei uns im Haushalt, wir haben jetzt auch keine Hamsterkäufe gemacht oder sonst was, so ein Kram. Mhm. Ähm, ja. Aber ich merke dann, zum Beispiel, wie diese Stimmungsschwankungen, wie gestern zum Beispiel, wo, ich glaube, ich glaube es war gestern, aber wie Onkel Spahn dann gesagt hat, ja, Volksfeste, Fußball und generell Veranstaltungen, Diskotheken, Festivals und Co. sind das Allerletzte halt. Ja. Ich meine, das war uns mhm. allen bewusst aus der Branche, dass, dass ja. wir die Letzten sind. Ja. Aber wenn dann mhm. solche Schlagworte fallen, wie dieses Jahr vielleicht nicht mehr, halt... Mhm. Ähm, macht man sich da schon seine Gedanken. Auch ja, existenztechnisch äh, halt. Weil klar. das ist, okay. keine Ahnung, wie es da so weitergeht. Und ich weiß,
0: Na? in der Folge mit Marc habe ich ja noch so gesagt, dass ich äh, ganz schwarz für Libori sehe. Ja. Und da meinte Marc noch, dass ich äh, ganz viele Leute traurig machen würde. Aber das ist natürlich äh, nicht, weil ich das gerne möchte. Und das war ich glaube, wir haben die am 26. oder 25. März aufgenommen. Ja. Und irgendwann da aber das war halt so einfach mein Gefühl. Und wie du schon sagst,
1: wir sind halt die Ersten, die so gemacht haben die und letzten, die Letzten, die, aufmachen. die wieder aufmachen. Ja. Ich, ja. ich habe aber wirklich vor einer Woche auch noch gesagt, ey, macht euch keine Sorgen, Libori ist erstmal unantastbar. Und solange das nicht abgesagt wird, brauchen ja. wir, besteht noch eine Chance irgendwo. Mhm. Quasi. Ja, ist, ist aber noch nicht abgesagt. Ne? Nein, nein, ist, ist ja noch gar nichts. Also diese typischen äh, Daten kreisen ja noch überall. Ich glaube, Paderborn ist ja Mitte April, Bielefeld glaube Ende April, ne? so, da ist ja noch nichts weiter passiert. Aber ähm, das sind mich erreichen natürlich auch viele, viele Anfragen, was zum Beispiel Geseke, Stone Festival-Saison und Co. angeht. Aber es ja, ja. kann niemand was sagen. Halt, ne? genau. Niemand. Und wenn dann solche Aussagen kommen von Onkel Spahn und die dich irgendwie erreichen... Geht natürlich die Gemütslage dann auch mal wieder in den Keller.
0: Halt, Ja, absolut verständlich. Ja. Ähm, du arbeitest ja mit Marc zusammen ähm, und ihr ja, seid so ein bisschen verantwortlich für die äh, Musik beim Stone ins Open Air. Also, wie gesagt, Marc hat ja gesagt, da gibt es einen Veranstalter, der mit mhm. euch arbeitet und ihr sucht da auch die Booking aus. Arbeitet ihr jetzt? Also, ne? Macht ihr weiter? So nach dem Motto, wir planen jetzt eigentlich
1: dafür, dass es weitergeht? Oder? Ja, also ähm, es ist, ich sag mal, alles, was nicht abgesagt ist. Ich habe, äh, da arbeiten alle, ich glaube, da kann ich für alle Veranstalter sprechen, da arbeiten alle weiter. Ich habe zum Beispiel äh, mit den Jungs vom Paruka will immer auch äh, einen guten Draht und habe mich mit denen auch mal unterhalten, wie es da aussieht halt. Und äh, die sagten halt auch, ey, wir arbeiten erstmal ganz normal weiter, bevor, ja, nicht, aber dann ja, losgeht. bevor nichts abgesagt ist arbeiten wir normal weiter. Und vor allen Dingen, mhm. du kannst ja auch normal weiterarbeiten. Das ist ja dann auch, äh, das würde jetzt glaube ich auch zu tief gehen, das ist dann halt auch eine Vertragssache zum Beispiel mit Künstlerabsagen und sonst was. Mhm. Du, ja. du kannst dies, ja, ich ja, diese Entscheidung ja nicht mhm. selber treffen. halt Erst wenn eine höhere, eine höhere Instanz ähm, das entschließt, sozusagen, dass du nicht aufmachen darfst, bist du von allen Rechten und Pflichten entbunden.
0: Genau und ich habe zum Beispiel hier äh, eine Bekannte, also entfernte Bekannte, mhm. und zwar besitzt die einen Blumenladen und die kam mir vor zwei Wochen entgegen und mhm. sagte ja toll, äh, wir müssen aufmachen. Krass. Das wie wir müssen. Ja, die Stadt hat die Dingens äh, zurückgenommen, dass wir geschlossen haben Aha. müssen. Das heißt, wir äh, können jetzt wieder aufmachen und dann müssen wir das auch, weil äh, sonst bekommen wir ja nur gar kein Geld, obwohl ja, ja. jetzt viel, viel weniger Leute unterwegs sind, ne? weil eigentlich müsste eigentlich das das Krieg kommen, die Krieg kommen nach dem Motto hier, geschlossen lassen ja. und dann halt auch Hilfen bekommen, aber so werden so, ja, ich befürchte und das ist jetzt keine Kritik, weil ich mich in Politik nicht auskenne, Nein. aber ich befürchte, da werden einfach ein paar Läden so nach und nach einfach wieder aufgeschlossen nach dem Motto, ja guckt ihr, wie ihr klarkommt, aber ihr könnt jetzt keine Soforthilfe von uns verlangen, weil ihr könnt ja noch Geld verdienen Ja. und das finde ich halt auch echt boah, übel. Krass, auf jeden Fall auch. Und dieses ganze Durcheinander über die äh, ja, verschiedenen Länder und äh, diese verschiedenen Regeln mit äh, Restaurants, und das ist ja eine Katastrophe. Völlig. Ja. Da blickt ja, ja auch heißt es, keiner durch. Genau. Halt. Und das, genau. Erst heißt es, zwei Meter Abstand, dann baust du in deinem Restaurant die Tische um ja. und dann musst du doch zumachen, dann darfst du wieder aufmachen und Essen zum na, Abholen mhm. und so, also zum Durchdrehen.
1: Ja, das, das hatte mich auch irgendwie, weil ich hatte auch einen guten Kontakt zu einem befreundeter also ein Kollege von mir, es hat mehrere Eisdielen und äh, der hatte auch, wo die ersten Sonnenstrahlen raus waren, Mega-Existenzprobleme halt oder Ängste halt auch schon. Wir hatten telefoniert. Und jetzt darf er zum Beispiel wieder aufmachen. Er musste komplett schließen ja. und jetzt dürfen wir sie ja wieder aufmachen mit diesen zwei Meter Abstanden gedöns halt. Ne? Genau. Ja. Mhm. Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht in der Zukunft. Und ich kann halt, ich bin halt auch kein Politiker, wie du gerade schon sagtest. Das ist alles nur mhm. Halbwissen, was wir uns aneignen über das Internet und über Gespräche. Genau. Ob es richtig ist oder falsch, weiß kein Mensch. Ja? Wir hoffen
0: einfach, dass diese Maßnahmen, äh, dass die ja, eingehalten werden, ja. dass die auch was bewirken. Die Ergebnisse kommen ja in ein, zwei Wochen. Ja. Ob das was gebracht Ich hoffe einfach, es hat was gebraucht, wir können so schnell wie möglich wieder loslegen. Wieder starten. Genau das ist es. Ja. Halt. Oh, ein bisschen gute Laune. Richtig. Hörst du denn momentan noch Promos?
1: Boah. Ja, ich muss sagen. Ich bin ja auch im Homeoffice quasi mhm. für unsere Agentur noch tätig und äh, wir haben da auch noch recht viel zu tun. Mhm. Und äh, demnach bin ich auch viel in meinem E-Mail-Programm unterwegs und äh, wo auch meine Promos ankommen. Und nebenbei höre ich da auch noch viele Promos. Ich höre auch nicht alle. Ich habe so meine, meine Labels und Agenturen wo ich sage, yo, das bringt mir was, wenn ich mir das anhöre. Und der Rest landet eh schon irgendwie dann im Spam ja. oder sonst auch wo. ne
0: Ja, ich glaube, das äh, kennen wir alle. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, aber ist ja auch aufgefallen, also mir ist es zum Beispiel aufgefallen, dass es so mindestens 30 bis 40 Prozent weniger sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das, das also mindestens. Ja. Ja, ne? da, äh, das, die, die sind ja alle äh, so, das Lustigste, was ich gehört habe, das war ganz am Anfang dieser Krise, was man dann wieder auch auf Musikpromos runterbringen kann, ist, dass sie ja dass James Bond, der neue Film, rauskommen sollte und die den Kinostart extra an den, ans Ende des Jahres gelegt haben. Ne? Und da okay, waren ja. noch keine Kinos geschlossen damals, weil hm. das ist ja quasi so, ja, warum sollen wir jetzt starten, wenn jetzt gerade irgendwie eh keiner losgeht und genau so ist es, warum sollen wir jetzt Lieder rausbringen, wenn sie eh keiner spielen kann gerade. Ja, deswegen, da habe ich auch interessante Diskussion mit Bastien gehabt, weil okay. er sagt nämlich, dass viele Labels
0: trotzdem noch ähm, ihre Alben rausbringen. Okay. Das habe ich ja halt nicht verstanden, weil ich finde und ich sage mal gerade für uns im Clubmusikbereich, mhm. was ich habe ja auch kein, ich hab doch gar keine Multiplikatoren, ja, also ich habe ja. Ja jetzt gar nicht die Möglichkeit, den Track irgendwie am Wochenende zu spielen, ein Video davon zu machen, um die Reaktion zu zeigen. Ne? Das äh, ja, ja. ist natürlich echt super schwierig. Also ich sehe das auch eher, ähm, ja. Ich würde im Moment auch jetzt nicht den, wenn ich einen Überhit hätte, würde ich den jetzt nicht gerade rausbringen, um es mal so zu sagen. Ja. Aber es ist natürlich auch klar, dass wenn es wieder losgeht, ja, ja. Ne, dann ist wirklich eine Schwemme am Start. Und meine Tochter macht sich zum Beispiel Sorgen über äh, etwaige Marvel-Filme, die nicht gedreht werden oh. und deswegen nicht gezeigt werden später. Ja, ja. Äh, aber klar, es ist natürlich äh, es ist alles betroffen. Genau. Und äh, gerade die Amis irgendwie, die haben es ja auch echt... Ähm, auch wirklich schwer. Ne? Klar. Mit äh, also da Italien und Spanien zusammen. Voll Alarm. Die haben ja extrem aufgeholt. Ja,
1: <lacht> ja, ja <sozusagen>. Genau. <lacht> mhm. Ja, Shoutout an Trump, ne?
0: Oh, ja. Shoutout an Trump, oh. der äh, es vor drei Wochen äh, Obamacare zugeschrieben hat und jetzt aber die WHO äh, verklagen oh. will oder so. <lacht> das ist unglaublich. Und genauso wie Johnson in UK, der. Am 24. März noch gesagt hat, was? Ich schüttel jedem die Hand. Ja, ich höre ja. jetzt nicht auf, die Hände zu schütteln. Ja, und jetzt äh, Intensivstation. Und ich wünsche ihm wirklich alles Beste. Natürlich. Äh, damit er schnell gesund wird und äh, sich entschuldigen kann für seinen Händeschüttelsatz.
1: Ja, ich meine, in abgespeckter Version war es ja bei uns nicht anders. Ich habe ich hab auch drüber gelächelt erstmal. Ne? Und. Äh, Heute? Ja, wir, haben ja
0: keine, ja. wir haben ja keine Verantwortung für ein Land. Nein, ich nein, glaube, nein. Ich ne? ja. Also, wenn wir beide Verantwortung gehabt hätten für, ne? ja. für ein Land, dann äh, sieht das auch anders aus. Dann machst du dir andere ja, Gedanken.
1: Aber bevor ich da in die Öffentlichkeit trete oder sonst was halt, ne? Oh, ja. Irgendwann muss es ja. doch auch ich bei den Knallern mal Klick machen. Ja. Naja. Ich befürchte nicht. Nee.
0: Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Oh. Entweder oder.
1: Oh, ich, ja, ja. ich verfolge ja deinen Podcast. Ja. Ich bin gespannt auf die erste Frage. Eigentlich kenne ich sie. Ja. Ich will. Also ich habe es <lacht> schon manchmal abgeändert, aber ich
0: belasse es jetzt mal dabei, weil gestern hatte ich noch abgeändert in Fanta 4
1: oder Rödelheim Hartreim. Okay. Ich glaube, ich finde Bushido oder Flair besser. Also, ähm, Bushido oder Flair war das Ding, ne? Obwohl ich die Frage kenne, kann ich echt nur antworten, was ich mit den beiden verbinde. Also Bushido kenne ich daher, dass es irgend so ein Knaller ist, der doch mal hier mit Biene-Maya-Mensch hier Karel Gott so ein Lied gemacht hat, ne? Mhm, stimmt. Genau, ja. das und dann auch so ein Film, glaube ich. Den habe ich gesehen sogar. Echt? Ja. Und äh, das Lied war mir, glaube ich, nicht so sympathisch. Ich glaube, dieses Biene-Maya-Ding. Mhm. Und als Flair kenne ich halt leider Gottes auch nur daher... Dass mich mal ein paar Leute mit dem verglichen hatten, weil ich auch so ein Oversize-Pulli anhatte und einen Bart im Gesicht. Da, hat, so. da hatte nämlich, ich glaube, Ben Williams, glaube ich, da gab es so ein typisches Foto. Ähm, kann ich dir mal zuspielen, wo dann viele dachten, du siehst aus wie Flair. Okay, wusste ich nicht, ob das positiv oder negativ war. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, es war positiv und deswegen sage ich Flair.
0: So. so, ich glaube, die meisten, die, die meisten haben bisher Flair gesagt. Okay. Ich, und ich denke mir dann bei so einer Entscheidung immer, mit wem würde ich Kaffee trinken? Und da würde ich wahrscheinlich ähm, beide lieber hinter einer Scheibe sitzen.
1: Ja, machen. genau, weil der, der andere Bushido gibt es doch auch diese verrückten Sachen mit Abu Chaka und sonst was, ne? Und, ja, und dann der Bogen gespannt zu diesem anderen Verrückten hier, äh, mit dem er doch früher zusammengearbeitet hat. Wie heißt der denn nochmal? Der so lustige deutschrap sachen jetzt oder Rap ist es, glaube ich, nicht. Wie heißt der denn nochmal? Ähm, boah, der, da fragst du mich was. Ach, der hat doch mal mit Bushido zusammengearbeitet. Dann haben die dich doch verkracht. Ich weiß Sachen, wa?
0: Ja, ey, also wirklich, also du erstaunst mich. Das weiß ich
1: ja nicht mal. Ja, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mit Marc so dicke bin.
0: <lacht> ja, Marc könnte jetzt referieren. Ja. Und Jahreszahlen. Ähm,
1: <lacht> vielleicht kommt es gleich nochmal rein, dann schmeiße ich es einfach nochmal rein. Ansonsten belassen wir es dabei.
0: <lacht> Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, privat rausgehen, Club oder Bar? Ähm,
1: Bar. Ganz, Ganz einfach, weil ich äh, sonst immer in Clubs unterwegs bin. Quasi. Mhm. Und äh, okay. wenn ich da einfach mal nicht bin, dann gehe ich, dann tue ich halt einfach auch mal Sachen, die ich sonst nicht immer mache. Und mhm. Ganz früh oder spät aufstehe? Ähm... Eigentlich spät Spätaufsteher, aber ich versuche jetzt derzeit auch früh aufzustehen, um mein... was halt, Bei mir ist früh 9 Uhr. Mhm. halt. Okay. <lacht> Na, äh, das ja. ist bei mir früh, um den Tagesablauf auch zu sichern und äh, dann nicht in dieses Moloch zu fallen, im Bett liegen zu bleiben. man ja, muss denn der Hund raus? es gibt ja äh,
0: verschiedene, also meine Schwester hat ja auch immer Hunde ja. gab es auch immer verschiedene Zeiten, also manche mussten früh, manche konnten aber auch ewig.
1: Ey, also Pen. Man sagt ja immer, wie der Herr so das Geschirr,
0: sagt man ja, okay, immer. Er gewöhnt, also, ja, gewöhnt sich dran, ne? also, er, also
1: ich weiß nicht, wer, das, wer mich so verfolgt auf Instagram, aber da sieht man ab und zu, wenn ich morgens um neun aufstehe, ich schmeiß meine Kaffeemaschine an, ich dusche mich, der liegt immer noch unter der Bettdecke und ich muss Was? den, wenn ich dann um kurz vor zehn losfahre, muss ich den wirklich wecken. Halt. Und wenn ich bis 12 im Bett liegen würde, würde er auch bis 12 im Bett liegen. Sehr
0: praktisch. Sehr ne? Also besser als einer, der um 6 Uhr zieht. Ganz praktischer, <lacht> Bro, auf jeden Fall. Ähm, Optimist oder Pessimist?
1: Oh. Optimist.
0: Das hat ein bisschen gedauert. Ja. Aber es traut, sich, es traut sich niemand Pessimist zu sagen. Also, also ich bin Pessimist. Äh, das, äh, ja. Ähm,
1: ja, jeder will immer am besten dastehen. Ne? Aber ja. im Endeffekt gucke ich immer positiv nach vorne. Ja, ist auch eigentlich besser. Ja, aber andersrum sagt man natürlich, wenn ich tief stapel, kannst du auch nicht so tief fallen. So, ne? ist meine, auch,
0: meine Philosophie. Ich, ich
1: habe gestern noch ein lustiges Gespräch gehabt mit einem Kollegen, der sagte, "Ey, weißt du was, wenn ich bei der E.ON es gibt auch andere Stromanbieter natürlich. <lacht> wenn, ich, wenn ich 60 Euro im Monat zahlen muss, zahle ich immer 100. Oder zahle ich immer 70. Halt, ne? Weil ich bin ja. immer im Plus und kann nachher nicht tief fallen. Beim letzten Mal haben ja. die mich angemaut und haben gesagt, wir sind doch keine Bank. Weil der immer was zurückkriegt. Aber im Endeffekt ja. ist es ja klug. Du kriegst im Nachhinein ja. keine große Rechnung und kriegst immer was zurück. Ja, das stimmt. Halt mal. Mhm. Das ist situationsbedingt, sage ich mal. Ja, ich bin auch schon optimistischer geworden.
0: Ja. Paul hat mir da sehr geholfen. Paul denkt sehr, 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 sehr positiv. Ja. Und das hilft, wenn man das öfter hört. Und äh, ja. Genau. Netflix oder Prime?
1: Ähm, ich kann das nur, also wenn es um Grace Anatomy geht, dann natürlich Prime. Aber ansonsten finde ich Netflix auf jeden Fall Besser. Ich weiß, da ich ja ein Super Supersounds-Hörer bin, dass bei dir die Oberfläche die gleiche ist. Bei mir ist, ja, bei mir ist sie das nicht, weil ich über Apple TV gucke und ah, mir da die Apps runterladen muss. Und da ist die Netflix-Oberfläche auf jeden Fall aufgeräumter.
0: Das hat mir nämlich ähm, Basti gestern auch gesagt. Ja. <lacht> Mit der Oberfläche. Genau. Das ist wirklich verrückt.
1: Äh,
0: kommt aber auf die Serien an, weil nicht jeder bietet alles an. Halt. Ja, das ist so ein bisschen nervig. Da hat zum Beispiel Basti auch gestern gesagt, dass er am liebsten keines von beiden wählen würde, sondern iTunes nimmt, mhm. weil er dort äh, die, äh, die neuesten Serien bekäme in verschiedenen Sprachen etc. Ist natürlich auch ein, ein
1: auch Argument. Richtig, aber mhm. gerade jetzt in der, wir haben glaube ich alles zu Hause. Wir haben Sky mhm. Go, diesen ganzen Scheiß. Äh, mhm. TV Now, ganz wichtig. GZSZ, ja. weiß, ihr wisst ihr da Bescheid? Jahre Fernsehen. Ich, ja, ja. ja. <lacht> Aber das können wir natürlich dann auch immer eine Woche im Voraus gucken. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, wir sind hier ganz gut aufgestellt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns darüber auch mal Gedanken machen, ob man nicht den einen oder anderen Cent sparen könnte. Ja. Oh, ich kriege gerade böse Blicke ich, äh, zugeworfen.
0: Ja, diese, das kenne ich mit den bösen Blicken, weil ich nämlich äh, schon äh, erwähnt hatte, dass man ja eigentlich Sky in unserem Hause nur fürs Fußball schauen hat.
1: Ja. Und im
0: Moment ist das ja nicht wirklich möglich. Und ich habe ja einen vertrag bei Sky, den ich monatlich kündigen kann. Ah. Ähm, jetzt gab es irgendwann Post von Sky, dass wir äh, einen Monat lang Fällt mir jetzt gerade ein, mhm. ich glaube, seit dem 25. März oder so, ein Monat lang Sky Cinema freigeschaltet bekommen oh, hat. Ja. Also, da haben wir noch gar nicht nachgeschaut. Ähm, ja, aber das sind, äh, es, es wäre zu lang, das alles auszuführen, denn wir haben letztens von Sky einen Receiver bekommen. Ja. Und unsere Smartcard, die wir vorher im CI-Slot hatten, Krass. hinten am Fernseher, die funktioniert nicht mehr. Ich das wollte gerade ja sagen, müssen. das ist ja richtig
1: oldschool noch,
0: weil. Mhm. Ja. Das, das heißt, wir müssen diesen Sky äh, Receiver behalten, um äh, Fernsehen zu schauen. Ah, ein bisschen
1: ärgerlich. Okay, ja, weil ich hatte früher auch mal dieses typische Sky-Paket, hab's an, aber abgemeldet und mache das jetzt alles über Sky. Nee, Sky Go nicht, wie heißt das denn? Sky Q? Äh, Sky Ticket. Sky -Ticket. Ah, Sky Ticket wird okay. mir gerade von nee. nebenan zugeworfen. Ja, sehr gut. Shoutout an Lucy. Ja, schöne Grüße. Schöne Grüße. Dann zurück. Zurück. Ähm, nee, super. und da kann man halt die Pakete immer so zubuchen. Aber ich muss okay. auch sagen, Bundesliga habe ich schon längst abgemeldet, weil jetzt gerade Feierabend ist. Und mhm. das letzte Mal habe ich es jetzt gerade dazu gebucht, wegen Vorblocks. Habe es aber dann auch schon wieder brav abgemeldet, um Geld zu sparen. Ja.
0: Ah, habe ich auch nicht gesehen die letzte Staffel. Stabil, hm.
1: also muss ich sagen. Aber gibt es glaube ich hm. auch schon bei Prime mittlerweile.
0: Okay, gut. Spotify oder Apple Music?
1: Äh, bin mit Apple Music damals angefangen, weil ich das vier Wochen mal umsonst zocken konnte. Irgendwie. Hm. Ähm, habe es dann wieder abgemeldet, weil ich lustigerweise dann das nur im Auto gehört habe und dann nur SSEO und so gehört habe. War ziemlich lustig. <lacht> <lacht> Im Auto. <lacht> wusste ich. Wow. Und ich habe dann gemerkt, ich habe nur die Fenster oben, damit mich keiner hört. Und es wurde dann irgendwann warm. Nein, ähm, habe ich dann wieder abgemeldet ähm, und bin dann jetzt mal der Masse gefolgt, zu, äh, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, ähm, zu äh, Spotify.
0: Also ich finde auch das Angebot ganz gut und äh, Basti M meinte, es war auch Spotify, aber er sagt, Apple Music wäre, glaube ich, ähm, unterschätzt. Okay, ja. Mhm. ja. Ich habe einfach Spotify, ich finde alles, was ich brauche, das
1: meiste. Ja, und, äh, ja. das ist ja teilweise... Gerade die aktuellen Sachen. Es ist Teilweise hatte ich jetzt bei, auch bei einer Nummer, bei Spotify gab es die und ich habe die auf keiner Plattform konnte ich diese Nummer kaufen. Und die nicht, weil sie äh, zu, zu fresh war, sondern weil sie im Gegenteil zu alt war. Auf Spotify gab es die, aber äh, bei Beatport, Tracksaws oder sonst was keine Chance. Ja, ja, das habe ich
0: ja bei mir bei meinen äh, Classics der Woche, die ich jetzt aus meinem Plattenregal ah, ziehe. Ja. Da, da muss ich schon sagen, da sind natürlich... Andersrum äh, dann, ne? Ja, genau, da gibt es einfach Pressungen, äh, die gibt es nirgends ja, ja. Also höchstens noch, äh, wenn ich Glück habe, bei YouTube, mhm. ähm, also da gibt es äh, so Sachen wie zum Beispiel Chocolate Milk mit Disco Lights irgendwie von... Ähm, Proximity, ja, ja. Proximity war ja auch von Peppermint Jam. Mhm. Ne? Wollte ich eigentlich als Classic -Track der Woche, aber gibt es nicht bei Spotify und äh, ja keine
1: Chance.
0: Nicht. keine Chance. Das Nächste wäre Hund oder Katze. Ich glaube, das können wir uns sparen. Ja,
1: können wir uns sparen.
0: <lacht> Pro Hund natürlich. Ja. Und äh, das Letzte wäre lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch.
1: Boah. <lacht> <lacht> ja ja. Boah, das ist, das ist echt ein fieses Ding. Also, ich muss sagen, anhand meiner jüngsten Ereignisse, ich habe Gemüsefrikadellen gegessen. Uh. Und äh, ich liebe ein geiles Steak. Ja. Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, könnte ich auf beides verzichten. Ich könnte auf Alkohol verzichten und ich könnte auch auf Fleisch verzichten. Aber es sind beides äh, Genussmittel für mich. Und. Äh, ich will jetzt auch gar nicht rumeiern, aber es sind beides Genussmittel, aber auf die ich auch beide verzichten könnte. Mhm. Halt, demnach. Es so. ist jetzt nicht, dass ich das brauche. Genauso, äh, ich weiß, du bist jetzt nicht Raucher. Ähm, mhm. Ich habe jetzt seit auch meinen. Ich bin ziemlich spät angefangen zu rauchen. Aber ich habe immer gesagt, ich muss nicht rauchen. Ich rauche gerne eine Zigarette nach dem Essen. Rauche auch mhm. gerne beim Auflegen, weil ich ja immer so nervös bin. Hat sich ja. in Clubs natürlich erübrigt. Mit dem auf, mit dem Rauchen. Ähm, nichtsdestotrotz, die letzten Wochen, wo man hier zu Hause hockt, äh, ich rauche auch nicht mehr. Ich brauche es einfach nicht und äh, es ist situationsabhängig. Und äh, ich bin da jetzt nicht so der Suchttyp, glaube ich. Und ich könnte auf alles verzichten.
0: Das war bei mir mit dem Rauchen schon so, da war ich schon der Suchttyp. Ja? Das war einfach so, Krass. Einfach rauchen, rauchen, rauchen ja. und... Äh, Jetzt sehe ich gerade in meiner duften App, dass ich
1: jetzt 111 Tage habe. Oh, Glückwunsch, Glückwunsch. <lacht> ja, wirklich äh, wahnsinnig. Da, dazu sagen, ich bin jetzt aber auch nicht äh, narzisstisch auf dem Weg, dass ich jetzt aufhören muss zu rauchen. Ich habe zum Beispiel am Wochenende habe ich einen Grill angeschmissen und habe dann leider ein Stück Fleisch zu viel gegessen und hatte dann Bock auf eine Zigarette und habe danach noch eine gebraucht. Ja, halt.
0: ja aber, es, aber alles besser als das... Äh, ja, maßlose, was, äh, was, man, ja. Ja, also was ich von mir halt kenne, ne? äh, gerade als man noch in den Clubs rauchen durfte, ja. äh, was ich da weggequalmt habe, unglaublich. ja Einfach nur, damit es
1: Aber um da jetzt eine Entscheidung zu treffen, kann ich, wenn ich jetzt sage, besser auf Fleisch, sagen alle, du bist ein Alkoholiker.
0: <lacht> <lacht> Nein, pass auf, ich habe äh, hab schon viele Antworten gehört und viele begründen es dann mit äh, dem... Äh, Wohl der Tiere, dass man sagt, dann zieht dich lieber auf Fleisch.
1: Ja, das ist total super. Ja, so,
0: also, das ist die beste Antwort, die man geben genau, kann. Genau, genau,
1: genau. Tja, wir sind
0: eigentlich durch. Wenn du Bock hast, kannst du noch, ähm, denn das hast du ja versäumt in der ersten Staffel, mhm. äh, einen Lieblingstrack, der aktuell ist, und ein Classic
1: nennen. Boah.
0: Tja. Mm. Und wenn man äh, bei den Classics oder auch bei den neuen, kannst du auch ein, zwei, drei nennen, äh, aber so ja. ein paar brauch, bräuchten wir schon.
1: So ein paar bräuchten wir schon. Ich, ja. Weißt du, was bei mir das Problem ist? Ich bin ein Visualist, und das habe ich vom, wirklich vom äh, Vinyl auflegen, wo ich ja damals mit angefangen habe, da bin ich hängen geblieben. Und ich ja. habe wirklich sehr viele Sachen äh, namentlich nicht im Kopf, ähm, wo ich jetzt sagen könnte, boah, das ist mein Ding, mein Classic Track und meine super geile Nummer gerade. Ähm, ja. classic Track, was ich nur weiß, was ich sehr gerne gespielt habe, ist Sunshine Hotel. Oh, ja. Halt, Mega Nummer habe ich auch, ich glaube, über dreimal auf den Halt. Ja. <lacht>
0: ähm, ist das diese rote
1: Pressung? Äh, ja, genau. Also das auf, Rot, ja, ich genau. habe die ja. einmal, glaube ich, auch auf. Clubstars, glaube ich. Genau, Clubstar. Ja, ja mhm. genau, Clubstar Records. So war es, glaube ich. Ähm, und aktuell Monster Track. Boah, wie du... Aktuell, aktuell. Ähm, nein, es ist nicht die neue Fischer. <lacht> <lacht> äh, ganz, ehrlich, ganz
0: ehrlich, ich habe da einmal reingeskippt. Ja, ne? und äh, ich habe es für mich nicht gekauft, weil ich dachte, wenn es wieder ums Auflegen geht, ja, vielleicht hat bis deine bessere, ja, genau,
1: das ist, das ist, ein liebes, liebes Musikstück, aber auch austauschbar ja. halt, genau, ja. mhm, aktuelle Nummer. Ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich nur frische Nummern spielen muss in meinen Sets. Das weißt du auch. Ich spiele nee. die Nummern, die, die funktionieren und äh, ähm, was ist aktuell? Ich finde, äh, die habe ich jetzt auch in meinen Online-Sets gespielt, eine Nummer von Disclosure, äh, eine neue. Ich habe jetzt aber gerade nicht den Namen auf dem Kopf. Da hast du noch so lieb, yeah. kommentiert, mach den Loop jetzt aus. Ist aber ein geiler Loop. <lacht>
0: <lacht> ja, die haben doch dieses neue Album, ne? Ja, Und genau. Da gibt es unglaubliche Songs. Ja, noch, ne? super. Also. Gerade auch für mich, so weil viele davon auch Discoid
1: klingen. Ja, ja. War das vielleicht Expressing What Matters oder so? Boah, kann sein. Ich habe mir alle gekauft. Ich, ich, wenn wir gleich auflegen, ärgere ich mich wahrscheinlich, dass ich nicht voll vom Leder gelassen habe. Aber stehst, ich stehe gerade so, boah, mir fallen die Nummern gerade nicht ein. Ich könnte nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, als Tipp: Disclosure, das neue Album ja, ist einfach geil. Ja, also
1: ganz starkes Ding, auf jeden Fall. Bin ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber mach du erstmal mal weiter. Vielleicht habe ich dann ja am Ende noch was zu sagen.
0: <lacht> ja, das Ende wäre jetzt und du, du bist ja heute das Kamerakind und das darf noch jemanden
1: grüßen. Oh, ich darf noch jemanden grüßen. Ja. Ähm, ich grüße auf jeden Fall alle meine Zuhörer, die immer, äh, wenn ich live gehe, immer am Start sind und auch Spaß daran haben. Das freut mich immer sehr. Ja. Und äh, ja, damit hört schon auch auf. Bleibt gesund, was ich euch vielleicht noch mit an die Hand geben kann. Am Wochenende, am Ostersamstag. Och, wäre ja eigentlich immer gewesen, Ditze, Da hätten wir uns auch getroffen, ne? Fällt mir gerade ein. Ich
0: weiß. Oh, ja, oh. Gerade kurz
1: Gänsehaut gab es. Ja, Verdammt. mir fällt ja. Shoutout an Fabian. Kopf genau. hoch, aber auch an alle anderen, die so hart davon getroffen sind. Aber am Samstag, nichtsdestotrotz, Spiele ich ein kleines Miniset live im Live of 1 Live. Uhu. Beim Jan-Christian Zeller in der Show, ich glaube 1Live Moving ist das. Und zwar ist das in Form von 1Live Club Wohnzimmer Konzert. So in der Richtung. Mhm. Ja. Und da sind, äh, ich glaube, Topic ist dabei, Mogwai ist dabei und unter anderem halt auch ein paar Clubs aus dem Sektor, wo die dazugehörigen DJs ein kleines Ständchen spielen dürfen. Und ich bin mhm. für die Residenz mit am Start. Schöne Geschichte. Ja, finde ich ganz gut. Und da das Ganze wird über die äh, 1Live Social Media Kanäle gestreamt, mit mhm. Bild natürlich und halt auch äh, live, nur Ton im Radio beim JC. An dieser Stelle auch mal lieben Gruß an ihn. Ja, ähm, ja in der Sendung quasi. Auf jeden Fall.
0: Äh, und ich denke mal, die äh, konkrete Uhrzeit wirst du bei dir auf deinem Instagram-Profil genau. sicherlich dann äh, kundtun.
1: Ich glaube, Set Time ist, ich glaube, Topic fängt an von 20, ich müsste lügen, 20 Uhr. Aber dann sind die Clubs erstmal dran und das Ende macht Morguei auf jeden Fall. Halt.
0: Ich werde mal reinschalten, aber genauso, wenn du Samstagmorgen dann auch
1: streamst. Samstagmorgen weißt du habe ich mir überlegt, einmal innezuhalten, weil ich ja Samstagabend schon drin bin. Ich wollte euch nicht überfordern. <lacht> <lacht> mit sie, mit, mit sie <lacht> Du bist alles konzentriert. <lacht> ja. Mit sie doch. <lacht> 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 Und äh, habe dann mir überlegt, ich mache so ein kleines Osterfrühstück, ein Osterbrunch mit euch oh. am Ostersonntag. Ich glaube, ab 12 fange ich dann wieder an über den Residenzkanal, um die Leute auch da bei Laune zu halten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.
0: Ja, wundervoll. Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich, dass wir es dann diesmal geschafft haben, und um dann auch äh, ein längeres Gespräch zu führen. Wie gesagt, leider über Telefon nur, ja. aber anders geht es halt im
1: Moment nicht. Und äh, muss man auch mit klarkommen. Ja, das stimmt. Das, das Lustige ist, was ich noch gerade einbringen wollte, ähm, wir haben ja unseren, unser Date in dem Podcast haben wir auch über den Stream abgemacht, unter Zeugen, ne? Exakt. Quasi. Ja, genau. Und, äh, und da wir unter Zeugen sind, würde ich sagen, wenn der ganze Scheiß zu Ende ist, komme ich auch mal deiner Aufforderung oder deinem Angebot nach, dich wieder in, oh, warte mal, was, Westen, Osten? Nee. Ost, Ost ja. Osten, genau. Dich in der Osten, genau. Studio zu besuchen und vielleicht kommt ja was dabei raus.
0: Ja, das würde mich freuen. Das würde mich freuen. Dann sagst du immer so, hier mehr so Melody.
1: Ich sag, hier nehmen wir so Können wir auch live machen. Ja, Quasi. Nee, vielleicht, kommt, vielleicht machen wir es ja mal, wenn dieser ganze Scheiß vorbei ist. Und äh, an der Stelle ja, vielen Dank. Danke für's, für die Einladung. Bleibt gesund, bleibt sauber und haltet durch. Genau, bis denn. Tschüss. auch rein. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Dirk. Ich habe auf jeden Fall eine Menge über dich erfahren, was ich noch gar nicht wusste. Und dafür mache ich das. Dafür mache ich diese Interviews und diesen Podcast. Und nächste Woche gibt es wieder zwei Podcast-Folgen. Da werde ich auch verraten, woher ich weiß, dass Dirk Siethoff damals als die aufgelegt hat. Denn dieser jemand wird auch zu Gast sein und mit mir reden. Ja, jetzt wünsche ich euch frohe Ostern. So froh, wie es halt geht. Ohne Family, zumindest wenn die Familie weiter weg wohnt. Ich habe noch keine Ahnung, ich weiß nicht, ob irgendwas gelockert wurde. Gestern hat die Kanzlerin gesprochen, das werde ich mir gleich mal reinziehen. Bleib gesund, wir sehen uns, hören uns. Alles kann, nichts muss. Der Bollinger. Bollinger super sounds.
1: Yeah.